0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche haben wir den König der Kettlebell bei uns, Johannes Queller erzählt, wie er zum Kettlebell Training gekommen ist, was ihn an der Kettlebell so fasziniert und ihr erfahrt ein paar Details aus seinem Leben. Also schaltet unbedingt rein. Viel Spaß dabei. So, neben mir sitzt der Johannes auf dem Sofa in Jogginghose und äh, <lacht> wir brauchen uns nicht zu verschweigen, wir trinken ein Bier.
1: Ja, selbstverständlich. Weil wir haben ja schon in Bayern ist. Genau, wir sind in Bayern und wir haben Feierabend,
0: deswegen nehmen wir uns das heute Abend mal raus. Weil ja, cool. Äh, Johannes, schön, dass du da bist. Mhm, danke dir für die Einladung. Gerne. Ähm, der Grund deines Daseins ist, du machst dieses Wochenende bei uns einen Workshop mhm. über dein ja, Lieblingsthema wahrscheinlich. Yes, Cannabis. Über das du gleich noch so ein bisschen äh, mehr erzählst. Mhm. Aber bevor es ums Thema Kettlebell geht, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Also was würdest du gerne unseren Zuhörern erzählen?
1: Was würde ich gerne erzählen? Ähm, ja, ich bin ein Typ, der halt einfach gerne Spaß hat und äh, versucht, so dogmafrei wie möglich durchs Leben zu rennen. Und dabei eben ähm, sich selbst auch gerne aufs, aufs Korn nimmt und sich selbst nicht so ernst nimmt und einfach das Leben genießt. bin mittlerweile dreifacher Papa. Und ich glaube, da bleibt man auf jeden Fall auch jung.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben ja gerade so ein längeres Gespräch über das Thema Erziehung gehabt. Ne? Ja. Da ich, äh, konnte ich, glaube ich, sehr viel mitnehmen für, äh, für später mal, wenn ich auch mal <lacht> 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 vielleicht Kinder habe. Aber ja? ähm, das ist, äh, ist geil, weil du hast ja auch vorhin, als wir beim Essen mal schon waren, als wir über das Thema Ernährung geredet haben, das mit diesem ganzen... Vorstellungen, was andere Leute von dir denken, ne, wenn du gewisse Sachen einhalten musst oder auch wenn es ums ja. Thema Erziehung geht. Ne, das, ist ja, das ist ja krass, wie das dich selbst steuert, fremdsteuert teilweise.
1: Ja klar, weil man halt auch, weil die wenigsten haben halt einfach, ich will jetzt nicht so platt rüberkommen und sagen, die Eier in der Hose, aber die meisten geben viel zu viel darauf, was andere Menschen von ihnen denken und dann ertappe ich mich selbst auch manchmal dabei, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin oder so und sich jetzt einer von meinen Kindern irgendwie, also namentlich eigentlich meistens Kilian, <lacht> wenn er sich Kilian jetzt zum Beispiel ähm, daneben benimmt, dann denke ich mir auch manchmal so, oh, was denken denn die anderen? Aber diesen Gedanken lasse ich sofort wieder versch verschwinden. Und ich habe mich auch schon mit Kilian, wenn der da so einen Tobsuchtsanfall äh, im Supermarkt bekommen hat, <lacht> habe ich, also hab ich mich zu ihm auf den Boden gesetzt. Und habe das mit dem da ausgesessen. Ich habe ihm nicht verboten zu weinen oder sonst was. Hey, ganz ehrlich, die Kinder, die können noch gar nicht mit ihren Neuronen und diesem Feuerwerk im Körper, die können das äh, im Gehirn, damit können die noch gar nicht umgehen. Die, die wissen noch gar nicht, was da passiert. Die werden komplett von ihren Gefühlen übermannt. Und das, das ist so wie, wenn du jetzt zum Beispiel hardcore verliebt bist in jemanden und dann plötzlich kommt dein Crush um die Ecke und du bist gar nicht darauf vorbereitet, wie fühlst du dich? Du bist völlig übermannt. Du kannst, Wenn die vielleicht noch Hallo sagt, stammelst du nur noch irgendein Hallo zurück oder bist sogar schon komplett in deiner Welt und versuchst eigentlich nur noch im Boden zu versinken, weil du bist gar nicht darauf vorbereitet. Und so ist es bei Kindern auch. Wenn die halt gerade so, so von ihren Gefühlen übermannt werden, da erreichst du die nicht. Und wenn du die dann halt mit Gewalt dazu zwingst, einfach die Fresse zu halten, dann ist das halt nicht so der, der beste Weg. Und wenn dann halt irgend... neulich war das, das war richtig krass, da bin ich vom Einkaufen mit, mit, mit Kea nach Hause. Und Long Story Short, er hat halt wahnsinnig viel Blödsinn gebaut, hat, hat mich geschlagen, hat rumgeschrien und wollte eben im, im Fahrrad, weil ich ihn im Fahrrad geschoben habe. Und weil wir so viel eingekauft haben, bin ich nicht mit dem Fahrrad mit ihm gefahren, sondern ich habe ihn geschoben und den Einkauf an den Lenker gehangen. So, und halt einen Einkauf auf meine Schulter, einen am Lenker. Und dann hat er sich halt darüber aufgeregt, dass er geschoben wird, weil er wollte fahren. Und dann habe ich ihm das versucht zu erklären und irgendwann ist mir halt die Hutschnur geplatzt. war jetzt nicht die beste Entscheidung von mir, aber dann habe ich ihn aus diesem Fahrrad rausgenommen und habe ihn auf den Boden gesetzt und habe gesagt, okay, dann läufst du halt jetzt. War jetzt, im Nachhinein war es eine doofe Sache. So, ich hätte viel mehr auf ihn eingehen können, aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Und dann kam eine Frau an uns vorbei, die richtig versucht hat, mir einzureden, dass ich ein schlechter Papa bin, weil man doch das Kind nicht so schreien lässt und mein Gott, und kann man jemand dem Kind den Mund verbieten und kann man jetzt mal jemandem das Kind zum Schweigen bringen? Ne? So, war eine ältere Dame. Und da ist mir richtig die schon geplatzt. Ich meine, wir Corona-Eltern sind jetzt gerade eh mit, mit den Entscheidungen und mit dem Ruhigsein eh schon am Limit. Völlig so. am Ende, oder? Ja, so. völlig am Limit. So. Und da ist mir richtig gut schon geplatzt. Die habe ich komplett rund gemacht. Die habe ich angeschrien und, naja. War jetzt kein feiner Move von mir, aber es, da, da denke ich mir halt auch so, so was, was fällt denn irgendwem ein, irgendwie zu, zu, darüber zu... Also, wenn jetzt gerade ja. nicht irgendwie ein Elternteil sein Kind schlägt oder anschreit, soll man doch da mal irgendwie vielleicht eher Hilfe anbieten, als irgendwie okay. da noch irgendeinen Spruch zu drücken, ne?
0: Ja, wer gibt irgendjemand anderen das Recht, über etwas zu urteilen, was du gerade machst? Weil der steckt ja auch gar nicht in der Situation drin. Eben. Und deswegen ist es mir auch in der Regel eigentlich völlig wurscht, was andere denken oder sagen. Gerade jetzt
1: zum Beispiel in so einer Supermarktsituation, wenn er jetzt da am Boden rum sitzt oder, oder halt einen Tobsuchtsanfall bekommt mein Gott, dann setze ich mich mit ihm auf den Boden da und, und sitze es mit ihm aus. Ne? Dann ist halt einfach so, okay, hey, ich verstehe, dass du gerade sauer bist. Ich, ich wäre wahrscheinlich auch sauer oder wütend oder traurig. Und ich würde dann auch mit dem Fuß stampfen, weil einfach, ich, ich möchte gerne die, das und das, diese Süßigkeit haben und du sagst halt nein. Natürlich ist man dann erstmal traurig oder sauer oder wütend oder. Ne? so also ich verstehe das, darfst du doch sein. Komm, wir, wir setzen uns jetzt hier und dann kannst du erstmal ein bisschen rumschreien und machen. Ich, ich sage ihm das so, weil mhm. er, er kann das ja machen. Und jeder, der, der dafür halt kein Verständnis hat, weil er seine Ruhe hat beim Einkaufen, come on. So, der ist mir sowas von egal. So, wer sagt denn, dass ein Supermarkt eine ruhige Geschichte ist, wo du in Ruhe einkaufen möchtest? Komm. Hey, ganz
0: ehrlich, wenn du deine Ruhe haben willst, dann geh nach Hause. Also ich merke schon, du bist auf jeden Fall durch dein, durch dein Eltern-Dasein sehr gut eingespannt. Ja. <lacht> Momentan besonders durch die zusätzlichen Umstände. Ähm, aber das ist ja nur ein Teil deines Lebens. Genau. Das Elternsein und ein großer anderer Teil, äh, also das nicht Private, sondern das Berufliche, das dreht sich ja so ein bisschen um den Sport. Genau. Und äh, immer wenn ich von dir rede, weil ich, wenn irgendjemand was mit Kettlebells fällt, dann sage ich immer Johannes Queller, weil du bist ja... <lacht> ich meine, das, das geht, glaube ich, jedem so. Ich glaube, keiner sagt irgendwie Kettlebell ohne auch Queller im gleichen Atemzug. Zu nennen. Das ist nice. <lacht> nee, also keine Ahnung, ob das so ist. Ne? Also, also zumindest die Leute, die ich kenne, die mhm. irgendwas mit Kettlebells irgendwie machen wollen, die haben dich schon mal gesehen oder gegoogelt. oder Cool, irgendwas, ne? Weil sehr ich gut. Mein, Du hast ja irgendwann mal ein Buch geschrieben, glaube ich. Richtig, 2017. Ne? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Liegt aber auch daran, das <lacht> du das glaubst. Zumindest laut den Rezensionen. Sehr gut, Dann. <lacht> Wieso hast du mir eigentlich keins mitgebracht? Hättest du mir doch jetzt mal so ein handsigniertes Ohne, Exemplar irgendwie, ich, oder? Ich schicke dir eins, ich dir eins. Gut, Ohne Witz, ich, ich, ich,
1: bin, ich bin so, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich, ich bin Freitag früh um 5.30 Uhr aufgestanden, oh. um, äh, um, um quasi mir Essen vorzubereiten für die, für die Autofahrt später. Hab dann, mein so also hab dann Kilian ähm, Frühstück gemacht, meiner Frau Frühstück gemacht, mir Frühstück gemacht habe damit mit Kilian zusammen gefrühstückt, dann habe ich ihn in die Kita gebracht, dann hatte ich ein Personal Training, dann hatte ich ein anderes Personal Training an einem anderen Ort, dann musste ich nach Hause schnell meine Tasche packen, dann musste ich mein, den Mietwagen abholen und dann bin ich halt quasi sechs Stunden hier runtergefahren. Das heißt, mein mhm. Tag war eh schon komplett nur aus Hast und ich habe auch für ein paar Kursteilnehmer, die wollten ein T-Shirt haben, das hatte ich auch vergessen. Und den Laptop. Und den Laptop habe ich auch vergessen. Mit den Anmeldeliste. Genau, mit den Anmeldelisten. Also ich bin halt komplett überhastet losgefahren. Und ähm, du, ich, ich schicke dir eins. Alles gut. Ich schicke dir eins. Also wer, wer in der Situation
0: kein Verständnis äh, ne, also für dich hat, äh, da weiß ich auch nicht. Also wegen mir brauchst du dich da gar nicht. Nee, nee, äh, ich, ich schicke dir eins. Also, also gar kein Problem. Alles gut. <lacht> ähm, ja, also ne, Kettlebell ist so, so deine, deine Thematik, die ja. du dir irgendwie als Steckenpferd herausgesucht hast. Wie kam es dazu? Also das erste Mal gesehen habe ich eine Kettlebell
1: 2007, dachte mir aber, dass das irgendwie komisch ist für Seitheben und Curls. Und ha. äh, äh, habe dann 2009 durch CrossFit wieder mit Kettlebells Berührung gehabt und fand die eigentlich immer ziemlich cool. Ähm, hat mir einfach Spaß gemacht, mit den Kugeln zu arbeiten, aber natürlich technisch war das jetzt noch nicht so prickelnd. Und dann habe ich 2012 meine ähm, von der IKFF, International Kettlebell Fitness Federation von Steve Cotter. da habe ich da meine CKT 1, äh, Certified Caterbate Teacher ähm, Certification gemacht und dann ein Jahr später die Mastertrainer ähm, Ausbildung bei ihm. So bin ich erstmal zu Caterbates gekommen und war halt so hooked und fand Caterbates einfach so cool, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich will die in Deutschland bekannter machen. Und dann habe ich mich halt 2014 hingesetzt und habe angefangen, ein Buch zu schreiben und dann habe ich halt bis 2017, also ich habe wirklich zweieinhalb Jahre an diesem Buch gearbeitet, und geschrieben. Wie viele ja. Seiten hat das Buch? 320. Das heißt aber es ist viel viele viele Bilder. Also wir haben fast 1000 Bilder in diesem Buch drin. Uh -huh. ähm, das ist. Also es aber es ist doch kein
0: schlechter Schnitt. Also ich meine, es ist ja jeden zweiten Tag gefühlt eine Seite, so ne, wenn man es mal so hochrechnet irgendwie.
1: Ja, also wie gesagt, ne, da sind halt wirklich viele Bilder drin. Aber ähm, die ganzen Übungsbeschreibungen. Dann Troubleshooting, also welche Fehler können bei welcher Übung auftreten und wie kann ich merken, dass ich diesen Fehler mache und wie kann ich diesen Fehler beseitigen. Und da halt dann entsprechend viele Bilder, weil ich, ich selber habe immer das Problem, wenn mir Leute irgendwie ganz kompliziert versuchen, irgendeinen Bewegungsablauf zu erklären, schaltet mein Gehirn irgendwann aus. Das heißt, ich brauche Bilder oder ich, also ich muss entweder ein Video sehen, wie diese Bewegung ausgeführt wird oder ich brauche Bilder, um mir selber ein, ein, ein Bild davon zu machen. Wenn ich das einfach nur lese, dann hat mein Kopf, mein Kopf so viel Fantasie, dass ich schon nach zwei Sätzen einfach komplett abdrifte. Ich bin auch so ein, so ein Social-Media-Neuzeit- Aufmerksamkeitsspanner eines
0: Goldfischs. Witzigerweise haben Goldfische eine längere Aufmerksamkeitsspanner als Menschen, habe ich letztens. Ach, echt, wirklich? Ja, ja. Wurde Ach, mir... Also Goldfische, schätz mal, wie lange ist, wie, wie lange ist die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch? Boah, keine Ahnung, ich hätte jetzt eine Minute geschätzt. Drei Sekunden. Und von einem Menschen? Ach, dann Zwei Sekunden, äh, ne? Das wurde mir letztens, ja. <lacht> <lacht> übel, ne? Richtig übel. Ja, drei Sekunden, Verwirkt? das ist halt nichts. Wahnsinn,
1: dass man sich schon wieder als Mensch so superior fühlt, ne? Dass man sagt, so, oh, ich habe eine höhere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Krass. Und diese noch... Mega <lacht> ja, gut. Ähm, ja, und auf jeden Fall, ähm, genau, das äh, habe ich da halt dann jahrelang, also wirklich zweieinhalb Jahre an diesem Buch geschrieben und, und gesessen.
0: Was hast du parallel gemacht? Hast du... Äh,
1: die Box betrieben, also Spree Crossfit in Berlin mhm. und ähm, war dort Owner und äh,
0: Coach. War und das eine der ersten Boxen in Berlin? oder es, Wir waren die vierte Box, ja. Wie viel gibt es denn mittlerweile? so hast du in Über 30. 30? Wow, krass. Ja. Ja. Was war die erste Box in Berlin? Uh, MyLeo und CrossFit Werk die Strei okay. also
1: CrossFit Werk war die offiziell erste CrossFit Box MyLeo war vorher eben nicht CrossFit ja, der Leo Zertif hat ja
0: Personal Training so genau, gemacht. Genau genau ne? das ja. war halt
1: noch nicht CrossFit zertifiziert, aber die haben halt dann die die Affiliation später geholt. Mhm. Also die erste Box in dem Sinne war halt Leo, aber die erste official Box war CrossFit Werk. Und dann gab es vorher die erste official CrossFit Lizenz, hatte CrossFit Fire Brigade. Das war so eine Feuerwache in, in, in Berlin, die halt einfach eine Lizenz gekauft haben von CrossFit, aber halt gar keine Box richtig waren, sondern nur für sich selbst das ja. Training gemacht haben. Und ähm, dann kam CrossFit BLN, beziehungsweise ähm, die sind dann später
0: ICKE geworden. Ah ja, krass. So, die waren die dritte Box und wir waren die vierte. Wie war das damals so, wenn du das jetzt so vergleichst? Weil ich glaube, ne, wann, wann habt ihr die Box aufgemacht? 2013. 2013, das ist ja noch Crossfit-OG in Deutschland sozusagen. Da gab es im deutschen Crossfit-Markt ja eigentlich gefühlt noch gar nichts. Beziehungsweise in jeder Großstadt Fall, ja. vielleicht ein, zwei Boxen. so. Mm, genau. Wenn es mal so ein bisschen mit heute vergleichst, hat sich hier schon einiges verändert. Ne? Oh ja, oh ja. Was in deinen Augen sind so die größten Unterschiede? Was, wo siehst du, wenn du, ich meine, du bist ja wahrscheinlich viel in Crossfit-Boxen unterwegs, auch durch deine Seminare. Genau. Kommst da gut rum.
1: Ähm, das meiste, was ich eigentlich mittlerweile heutzutage sehe, ist der Unterschied, dass mittlerweile das Training, also das, das ganze Programming hat sich massiv verändert. Da wird wesentlich mehr Aufwand betrieben als damals. Also da ist es noch viel periodisierte habe ich das gefühl da wird viel mehr noch halt dann auf, auf alles eingegangen ähm, wir haben halt 2009 angefangen mit crossfit da war halt einfach nur ballern ne? da war halt einfach so main side ballern einfach ein workout da, da gab es noch richtig. nicht da, da gab es dieses wort pacen noch gar nicht da war halt einfach so 3, 2, 321 vollgas Ball, ja. balls to the walls all out und wer halt in der zweiten Runde noch fast eine ähnliche Zeit hat, wie der in der ersten Runde hat, in der ersten Runde kein Gas gegeben. Also, also da war halt wirklich all out. Da mhm. hieß wirklich all out, all out. Und da hieß nicht all out, ich pace mal ein bisschen bei den 1000 Meter Rudern, damit ich danach die, die 50 Thruster noch ordentlich durchziehe. Nein, da hieß 1000 Meter Rudern, ich all sterbe out. nach diesen 1000 Metern. Und braucht für fünf Druster fünf Minuten mit der leeren Barbe. <lacht> ob, das, ob das jetzt
0: schlau ist oder nicht, das ist Scheiße, ja egal es war, gewesen. Ne? es
1: war ein Banner. Ja. Und ähm, das ist halt heutzutage. Ne? Heutzutage ist, wird mehr eine Wissenschaft draus gemacht, ja. da wird halt mehr Periodisierung gemacht und so weiter. Ähm, insgesamt, den Unterschied, den ich auch noch sehr häufig sehe, ist, dass die meisten Boxen heutzutage brutal fancy sind. Also früher war es halt wirklich mehr so ein Garage-Gym, ne? so aus irgendwie Cheap Equipment von eBay Kleinanzeigen zusammengewürfelt, so mhm. <lacht> gefühlt. Ne? Ähm, und äh, jetzt ist das schon so wesentlich hochwertigere Ausstattung. Ähm, die Leute haben keinen Bock mehr in so Hinterhof-Gyms zu, zu, zu trainieren, sondern das sind alles schon schöne Gyms. Die haben meistens eine, auch, auch einen schönen Sanitärbereich, schöne Umkleiden und so weiter. Also da wird wesentlich mehr auch das gesamte Lifestyle-Produkt verkauft. Ne? So, das, das ist so der, der hauptsächliche Unter Unterschied, den ich von damals zu heute
0: sehe. Damals war es ja auch noch so, ein, sag ich mal, in den Anfängen noch ein anderes Klientel. Da haben das wirklich ja nur die Leute gesucht, die es halt auch wirklich... Die ballern wollten. Die ballern <lacht> wollten. Ne? Heute haben wir ja auch teilweise ältere Leute oder Hausfrauen, genau, Mütter, die ja. vielleicht dazu kommen, die das vielleicht gar nicht so mhm. aktiv suchen, aber dann feststellen, dass es das eigentlich eine ziemlich coole ziemlich Trainingsmethode ja. ist. Genau. So. Mhm finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung, weil so kann halt wirklich aus so einer Sportart, die erst als Hard und Raw ne, betitelt wird, yeah. äh, über die Zeit halt so ein, so ein Fitnessprogramm entstehen, was eigentlich auch genau. für die breite Masse gut äh, nutzbar ist. Ja. Ja.
1: Also wir hatten auch damals schon, also auch ähm, 2013, als wir die Box aufgemacht haben, da noch nicht ganz so, aber so ab 14, 15 war das eigentlich auch schon so, dass ich immer in meinen Kursen den Leuten immer gesagt habe, ey Leute, geht nicht all out, macht mal 80%, ne, gebt nicht alles, scores nicht alles, achtet auf eure Technik und vor allem schießt euch halt nicht ins Jenseits, ihr werdet für den Scheiß nicht bezahlt. So, das, ihr kriegt kein Geld davon, ihr macht das als Freizeitausgleich. Wenn ihr hier ausbrennt und euch halt noch mehr Benzin ins Feuer kippt, habt ihr davon nichts. Wenn ihr dann später nach dem Training zu Hause auf der Couch sitzt und die euch denkt, zu so, welcher Ecke, wir mich hier überfahren gerade und zwei Stunden lang nicht klarkommt, einfach nur ins leere Start, dann ist das kein Ausgleich. Ja, aber das,
0: das gibt es ja heute immer noch. Ne? Also ja, ich klar, glaub, natürlich. Die, äh, die einzelnen Spezies, die. Äh heute in jedem Workout noch meinen, sie müssten sich total den Stecker ziehen. Ah, ja. ja,
1: sollen sie machen. Ne? Also ich meine, man kann es halt zwei, dreimal erzählen und dann ist es halt auch so, ey, ganz ehrlich, bin ich dein Papa. Ja, richtig. So, und, und man muss ja auch als Boxinhaber, muss man natürlich auch Business denken. Ne? Also man muss natürlich auch sagen, okay, pass auf, äh, man muss eine Entscheidung treffen, man muss abwägen, man muss halt sagen, okay, wenn der sich jetzt abschießt, wenn er sich verletzt, mhm. habe ich eine schlechtere Reputation, dann hat sich jemand bei mir in der Box verletzt. Andererseits, Verletzungen passieren im Sport, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wenn ich ihm jetzt verbiete, All-Out zu gehen, vermisse ich ihm den Spaß, dann... Wird das auch wieder rumgetragen, dass man bei mir keinen Spaß haben kann? Ah, ha, das Kopfkino, ne? Also, also ja. das heißt, man muss halt so die ganze Zeit abwägen, ne? mhm. was macht man jetzt? Und ich habe das halt einfach ganz klar kommuniziert. Ich habe halt gesagt: Pass auf, ich habe dir jetzt dreimal gesagt, dass ich das so nicht machen würde und dass ich dir ganz klar empfehle, es anders zu machen. Aber hey, es ist dein Training, wenn du halt Spaß daran hast, viel Spaß. Ne? So, Aber renn nicht hinterher rum und erzähl, dass wir halt
0: schuld sind. Ne? Ja,
1: so. ja was eh nichts bringt, weil wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist scheißegal, was wenn vorher erzählt Wenn du es dreimal erzählen
0: musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es beim dritten Mal immer noch nicht gefruchtet hat.
1: Ja, eben. Also dementsprechend einfach mal, also,
0: ne, leben und leben lassen. Wie lange warst du in der Box involviert?
1: Von 13 bis 17 und dann bin ich 17 raus.
0: Und die Box bestand dann aber weiterhin? Also genau. Also steht heute waren, auch immer noch? Genau,
1: ja, ja, genau. Wir waren zu dritt, wir waren drei drei Inhaber. Und ähm, Nadine und Nico, die haben halt die Zukunft der Box in der einen Richtung gesehen, ich wollte in die andere Richtung. Das hat sich halt dann nicht mehr ausgegangen zwischen uns und dann. Also wir verstehen uns nach wie vor so auf menschlicher Ebene und ich trinke auch dort weiterhin. Ich habe noch einen Schlüssel, ich kann da rein, ich kann da rein, wann ich möchte. Ähm, ich, ich kann die Box immer noch nutzen. Also es ist halt nach wie vor sozusagen so ein bisschen mein Baby <lacht> ähm, quasi, aber... Ich bin da komplett raus, also ich habe keine Anteile mehr, ich habe keine Entscheidungsgewalt, ich habe gar nichts mehr. Also ich, ich bin da komplett raus und wie gesagt, also wir haben uns da halt getrennt, weil die in die Richtung wollten, ich wollte in die andere Richtung und jetzt alles cool.
0: Wie hat sich das angefühlt, aus dem CrossFit-Box-Business auszusteigen?
1: War schwer, es war schon schwer, einfach, es, also ich meine, jeder, der eine eigene Box hat, man verbindet ja sehr viel mehr damit. Ja, aber wenn es eben nicht nur deine eigene Box ist, sondern eben auch noch mit anderen Menschen zusammen Kompromisse gefunden werden müssen, ähm, war es natürlich schwierig für mich, aber es ja, hat sich ausgegangen, weil ich meine halt einfach, ich habe ja eine andere Familie auch gehabt, also ich habe ja meine Frau gehabt, ich habe meine Kinder gehabt und ähm, das, das war für mich sozusagen auch äh, eine andere, eine andere Ära, sage ich mal, ne? die halt sozusagen eingeschlagen ist, die, wo ich halt gesagt habe, okay, ich, ich kann und will auch nicht mehr so viel hier auch abends noch rumhängen und so, sondern ich, ich, ich will halt mit meiner Familie auch sein. Das heißt, ich wurde von meiner Familie quasi gut aufgefangen <lacht> und ähm, konnte mich quasi da dann schneller von lösen. Aber es war, ich, ich habe bestimmt ein Jahr damit zu kämpfen gehabt mit mir selbst einfach da das wirklich
0: so zu akzeptieren, dass ich das jetzt habe gehen lassen. Hat dann der, der, der große Kettlebell-Durchbruch, kam der erst mit dem Buch? Oder, also ich meine, davor natürlich warst du auch schon irgendwie auf der Bildfläche vieler Leute, glaube ich. Aber ich glaube, so erst so richtig mit dem Buch hat ja. es Fahrt so, aufgenommen, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, das war das
1: Buch. Also ich, 2016 bin ich ja Weltmeister geworden. Und da können wir auch okay. gleich nochmal darüber
0: reden, wie man Kettlebell-Weltmeister wird. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ne? Ähm,
1: ähm, genau, da, das war 2016 und 2017 kam dann das Buch und damit ist richtig Fahrt aufgekommen. ja. Und dann seit 2018 reise ich halt quasi permanent durch, durch Deutschland und gebe Kettlebell-Workshops und, geb Kettlebell -Workshops und äh, lerne halt da wahnsinnig viel dazu durch jeden Workshop, den ich gebe. Und genau, also da. Hat es ziemlich, ziemlich Fahrt aufgenommen durch das Buch, auf jeden Fall. Hm.
0: Wie viele Workshops, also du hast es mir ja vorhin erzählt, aber so im, im, im Durchschnitt.
1: Äh Kann man schwer sagen, also 2018 waren es halt, ich weiß es nicht mehr, lass mich lügen, es waren vielleicht sieben oder so. Letztes Jahr waren es 13 und dieses Jahr sind wir schon bei fast 20. Hm. Also in, nicht jetzt schon, sondern insgesamt bis Ende Dezember. Sollten denn bis Ende Dezember alle Kurse stattfinden können?
0: Klar, wir drücken die Daumen und wir erwarten nichts anderes, weil äh, wenn alles ich jetzt gegen dich jetzt wettere, wettere ich auch gegen mich, weil. Das ne? ist alles Spekulation. Ne? Also, wir sehen uns ja eh dann nächstes
1: Jahr auf jeden Fall wieder spätestens. Ja. Und ähm, ja, also dieses Jahr ist schon auf jeden Fall. Aber das ist auch äh, Endkante. Also, hm. ähm, mehr will ich auch gar nicht geben. Also, nächstes Jahr wird auf jeden Fall wieder runtergefahren
0: wird nicht mehr zwei Workshops im, im Monat gegeben. Das ist schon krass, glaube ich, auch, ne? Weil du meinst, du hast ja auch erzählt mit deiner Frau und mit Kindern, so wenn du jedes zweite Wochenende weg bist, ja. wird die Beziehung ja auch irgendwie auf die Probe gestellt. Dann. Ja, es ist nicht leicht. <lacht> wenn du gerade keine Workshops gibst, wie sieht dann so dein, ich nenne es mal, Arbeitsalltag aus? Arbeitsalltag ähm, das ist so ein bisschen projektbezogen.
1: Wenn ich jetzt gerade für, für ein Projekt gerade mehr machen muss, wie zum Beispiel, ich habe neulich einen zwölf Wochen Single-Kette bei Trainingsplan für Einsteiger herausgebracht. Und da ähm, hat mich der gesamte Entstehungsprozess hat mich so etwa drei Wochen gekostet von der ähm, Trainingsplangestaltung, ähm, dann vom Designen, vom, vom Schreiben für einem E-Book. Also kleines E-Book, 13 Seiten oder so. Ähm, oder 26, weiß gar nicht mehr. Und einfach ein kleines E-Book kleines e ähm, mit ein paar Infos und dann halt sozusagen den Trainingsplan. Und dann innerhalb dieser drei Wochen habe ich diesen Trainingsplan noch nochmal komplett umgestellt. <lacht> der damit, Klassiker. Äh, man, 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 man macht halt etwas und dann macht man sich nochmal Gedanken darüber. Und dann habe ich das nochmal nicht komplett umgestellt, aber schon einiges nochmal verändert. Und... Da, bei so einem Projekt zum Beispiel ist es dann halt so, dann, dann stehe ich zwischen vier und fünf auf, setze mich an den Rechner und arbeite erstmal bis dann irgendwann die Familie wach wird. Also so Kilian kommt leider seit dem Lockdown immer schon so um sechs oder sieben an. Davor kam er immer erst so um sieben bis acht an. Das heißt, mir fehlten dann so ein bis zwei Stunden Arbeitszeit. Aber da muss ich mich halt morgens ransetzen und arbeiten, weil sonst packe ich halt am Tag nichts mehr mit. Gerade mit Lockdown und Kind zu Hause, da kannst du halt komplett knicken. Aber mein Arbeitsalltag sieht, wenn, wenn die Kinder in die Schule, äh in, in die Kita und in die Schule gehen, ähm, sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass ich halt wie gesagt zwischen 4 und 5 aufstehe. und Beziehungsweise zwischen 4 und 6. Projektbezogenheit halt eher zwischen 4 und 5, wenn ich mal mehr arbeiten muss. Und ähm, wenn ich halt mal nicht so viel arbeiten muss, dann treibt es mich eigentlich auch schon so ab 6 aus dem, aus dem Bett raus. Wann gehst du ins Bett, wenn du um 4 Uhr aufstehst? Ich gehe, in, also in der Regel, ähm, wir gehen, Kilian war schon immer ein später Einschläfer, also wir gehen eigentlich nie vor 9 ins Bett. Ganz selten, dass wir mal 20, 30 schon im Bett sind, aber eigentlich eher 21, manchmal 21, 30, ganz selten mal 22 Uhr. Und jetzt im Lockdown eher in der Regel 22 Uhr, ähm, weil wir es einfach nicht vorher packen mit ihm und, ähm, aber eigentlich schlafe ich so zwischen 10 und 11 spätestens, spätestens. Also fünf Stunden Schlaf kommt schon mal öfter vor, oder? Ja, wobei, ich, mal, ich, ich track ja seit vier Jahren oder so mit Sleep Cycle mein mhm. Schlaf und letztes Jahr war im Schnitt, ich ähm, glaube 6,5 Stunden, 6,5 Stunden oder 6,15 und ich brauche aber auf jeden Fall 7 bis 8, um halt... Cool zu sein eigentlich. Und, aber gut, ne, erzähl es mal jemandem, der gerade Papa geworden nee, ist. Nee, um Gottes halt, Willen, da, äh, da, das, da
0: kämpfst du jede Stunde halt. Ne? Äh, genau,
1: richtig. Also das, und ich komme halt jetzt, und vor allen Dingen, wenn du halt auch überlegst, ähm, mit Selbstständigkeit ist es halt einfach, ich will jetzt nicht diesen beschissenen Spruch selbstständig bringen, aber es ist halt einfach
0: so, ne, da arbeitest halt immer. Und, äh, du redest mit einem Selbstständigen, also wenn es das ja <lacht> versteht, dann...
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt einfach so platt und ausgelutscht, aber es ist halt einfach so, also wie gesagt, morgens oder mittags oder abends, also ich mache halt zwischendurch immer irgendwelche Social-Media-Geschichten, ähm, dann gebe ich auch Personal Training, ähm, das heißt, wenn ich morgens sozusagen aufstehe, dann zwischen 4 und 5 Uhr oder 6 Uhr setze ich mich an den Rechner, bis dann Kilian ankommt, dann mache ich meistens eine Pause, Mache mit ihm Frühstück, lese ihm noch was vor, spiele kurz mit ihm. Dann bringe ich ihn in die Kita. Dann habe ich meistens um 9 oder zehn oder neun, 10 11 zwölf, 1 zwei, drei, vier Kunden, mit denen ich dann trainiere.
0: Fährst du zu dir nach Hause? Oder?
1: Die trainiere ich eigentlich meistens im, im Spray. Okay. Oder noch in einer anderen CrossFit-Box. Und dann habe ich noch äh, zwei Kunden, die ich in einem normalen Globo-Gym äh, trainiere. Und ähm, genau. Und äh, dann zur Mittagszeit bin ich halt wieder zu Hause, setze mich an den Rechner, arbeite weiter und dann hole ich Kilian um, um 14.30 Uhr, äh, zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr hole ich ihn dann von der Kita ab und dann ist mein Arbeitstag eigentlich gelaufen, mhm. also wenn ich ihn dann von der Kita abhole, dann... Gehen wir einkaufen, spielen, Spielplatz, irgendwas zu Hause lesen, machen, tun. Und dann ab 18 Uhr wird halt dann Essen gekocht und dann sind wir halt eine Stunde in der Küche, dann essen wir. Und dadurch, dass wir natürlich auch schlafen wollen, essen wir teilweise eineinhalb, zwei Stunden mit ihm, weil er halt einfach nicht isst. Oder wenig ist und wir immer so, willst du nicht doch noch was essen, komm schon, wir wollen schlafen, los, willst du nicht vielleicht noch einen Nachtisch, komm, iss jetzt diesen Joghurt. Mhm. Ähm, einfach, einfach nur damit wir halt auch schlafen können, ne? also du wirst irgendwann echt verzweifelt. So, wenn ja, es, du willst wenn, schlafen, kannst wenn, nicht, weil wenn, du, ne, das Brot wenn Wenn das Kind halt sozusagen nicht richtig isst, dann wird er halt nachts wach vor Hunger. Hm. so Und dann bist du halt so, Dicker, ich habe dir beim Abendessen gesagt, du sollst essen. <lacht> Komm mir jetzt nicht nachts um zwei und weck mich. <lacht> und ähm, genau, ich bin jetzt auch schon ganz schön heiser von dem ganzen acht, neun Stunden rumbrüllen von den Workshops heute.
0: Das, das glaube ich, du solltest gerade. einfach mehr Bier trinken. Das äh, habe ich gehört, ölt so ein bisschen die Das, äh, soll, Kehle, das soll, ne? soll die Kehle ölen, ja. Ja, <lacht> ja krass. Das, äh, klingt, der Nachmittag klingt echt entspannt. 4 Uhr aufstehen morgens finde ich echt anstrengend. Also wenn ich überlege, dass ich um vier Uhr gerade so vom Pinkeln komme und nochmal so mich vier Stunden hinlege. Also das wäre jetzt für die aktuelle Lebenssituation, glaube ich, eher nichts für mich.
1: Aber ja, wobei man gewöhnt sich dran. Also was mir extrem geholfen hat in der, in der Zeit war, äh, also generell, zum einen war es natürlich, also ich, ich war früher auch totaler Langschläfer beziehungsweise eine Eule einfach abends, nachts produktiv und bloß nicht morgens früh aufstehen. Äh, nicht früher, als ich muss. So hat mir den Wecker immer so fünf Minuten gestellt, bevor ich dies, die Wohnung verlassen musste. <lacht> also einfach wirklich wait, also richtig bis zum Letzten rausgezögert und war ein chronischer Snooze-Drücker. Mhm. Und jetzt ist halt einfach morgens so erste Bimmeln sofort wach. Und wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ne, ich benutze Sleepcycle, die App, die, da kannst du halt sozusagen so ein, so ein Zeitfenster einstellen, ah, wann ja. du geweckt werden, werden sollst. Weg werden möchtest, ja. Und das, das guckt dann, wann du halt am leichten Schlaf saß, so in diesem Zeitfenster. Und das funktioniert eigentlich echt gut. Und mir hat dann extrem geholfen, das Buch The Miracle Morning von Hal Elrod. Der Typ beschreibt sozusagen, wie, wie man es einfach schafft, einfach wirklich morgens sich so eine Morgenroutine aufzubauen. Und einfach so, das, das Prinzip ist sozusagen Work before work. Beziehungsweise kriegt dein ganzes Leben... Ist das der Navy SEAL-Typ? Nee, 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 das ist... Äh, Navy SEAL ist hier dieser Jocko Willink oder so. Ah ja, genau, genau. genau. Nee, nee, Hal Elrod, der hatte mal irgendwann so einen crazy äh, Autounfall und dann hat er halt sich gedacht, er muss irgendwas komplett ändern und hat halt dann irgendwie die, so diese Miracle-Morning-Routine entwickelt. Und ja, macht Spaß. Also so generell einfach so dieses Morgenswachsein, Du bist halt einfach unfassbar produktiv, weil einfach die ganze Welt noch schläft. So, du kannst dich nicht permanent mit Social Media ablenken, weil halt
0: alle schlafen. Wird nichts gepostet. Nee,
1: ja Naja, na ja, kommt darauf an, wen du folgst, aber so die ganzen Amis sind halt dann wach noch. Ja. Ne? Aber ähm, es postet halt kaum einer was, beziehungsweise du siehst ja dann trotzdem die Post von gestern oder sonst was, aber dich nervt niemand, also dich schreibt keiner um die Uhrzeit, ja. du kriegst keine WhatsApp um die Uhrzeit,
0: dich ruft keiner an, du kriegst keine E-Mails um die Uhrzeit. Also aber Weißt du, weißt, was das Schlimme ist? was dieses, dass man etwas braucht, was das reguliert, weil eigentlich könntest du es ja selber regulieren und einfach sagen, okay, ich ne, schaue mir keine E-Mails an, ich schaue mir keine WhatsApp an, ich schaue mir keine Nachrichten an. Das ist schon krass, richtig, manchmal,
1: ne? richtig. Das ist aber auch so ein bisschen Konditionierung. Also das Ding ist halt, ähm, ich habe gar keine Benachrichtigungen eingestellt, außer von ein paar Sachen. So Amazon zum Beispiel pompt Blinkt gerade auf meinem Handy. Das ist halt, wenn, irgend wenn irgendwas zugestellt wird oder sonst was. Stell dir mal vor, Alter, es ist jetzt einfach mal fucking Samstag 23 Uhr und die sch schicken mir eine E-Mail, dass das geliefert worden ist. Fucking Herr. <lacht> Willkommen aber in Berlin, oder? Ja, es, ist, es ist verrückt, <lacht> Alter. Ähm, nee, aber ähm, worauf wollt Ach so genau. Ähm, Benachrichtigung. Ähm, Habe ich komplett ausgestellt von allen? Hm. Bis auf, ähm, ich benutze mit meiner Frau einen bestimmten Messenger-Dienst, den ich jetzt nicht erwähne, weil wir sonst alle darauf schreiben. <lacht> und ähm, ich benutze diesen Messenger-Dienst nur mit meiner Frau hm. und der ist an. Ja. Ansonsten habe ich alles ausgestellt. Das Einzige, was durchkommt, sind halt Anrufe. So, aber wenn jetzt zum Beispiel von jemandem eine Antwort bei WhatsApp erwartest und dann gehst du in WhatsApp rein und dann siehst du da, 10, 10, 12 ja. Nachrichten. Und dann denkst bist du, ja, dein Gehirn ist ja neugierig. Ja klar. Du, kannst es, du, kannst, du, du hast zwar schon ausgestellt, dass du Benachrichtigungen bekommst, ja. aber dann guckst du da rein, weil du irgendwas ganz Du willst Wichtiges das Dopamin,
0: suchst. du willst das Dopamin. So, und dann ja. siehst
1: du so, okay, ah, was hat der geschrieben, was hat der geschrieben, was hat die geschrieben. Ja. So, oder du gehst halt kurz auf Instagram, weil du eine Sache raussuchen wolltest aus irgendeiner Nachricht, die dir irgendjemand geschrieben hat. Und dann siehst du da... 300 Likes dort, 20 Kommentare hier, 400 Nachrichten dort und dann denkst du pff, ja. und dann fängst du an, da irgendwie rumzuspielen und zwei Stunden später so, fuck, eigentlich musstest du doch eigentlich E-Mails machen, was ist los mit dir? So. Und, und äh, das habe ich zum Beispiel morgens nicht, ne? morgens ist halt einfach, ich mache morgens, habe ich ganz klare Routine für mich, ich, ich mache halt so ein bisschen den, den liegen gebliebenen Kram von, von Instagram, ähm, aber eigentlich ist, und, und dann also zum Beispiel poste ich irgendwelche Sachen dann noch kurz oder mache halt be be beantworte ein paar Nachrichten, um mich so ein bisschen going zu kriegen, trinke dabei meinen ersten Kaffee und dann klappe ich den Laptop auf und da habe ich meine produktivste Phase. Also da mache ich dann das Programming für, für was für sich neue Programme oder da mache ich Trainingsplan, Gestaltung für Kunden von mir. oder ähm, Also morgens mache ich halt so meine produktive, produktivste Phase. Da ist wirklich High-Intensity-Work high sozusagen einfach dran. so dass morgens einfach Laptop auf und ballern. So, und dann... Das Appt so dann so ab, je je, je, ne? je später der Morgen wird das so... Genau, und dann spätestens, wenn Kilian halt im Wohnzimmer steht, dann ist eh halt Laptop zu. Ja. Und ähm, weil ich, teilweise habe ich es jetzt in den letzten Wochen auch dann so gemacht, dass ich ihm gesagt habe, okay, ey, du bist halt jetzt echt schon so früh wach und abends spät im Bett. Digga. Das geht halt nicht. <lacht> ja, geht nicht. Such hier aus, ich muss das eine oder das andere. Ich muss andere. halt irgendwann auch mal arbeiten. Ja. So. Ähm, vor allem weil ich halt auch dann den ganzen Tag über so gut wie nicht arbeite. Ne? Das heißt, die einzige Arbeitszeit, die ich jetzt momentan während der Corona habe, ist, bevor er wach wird und während er Mittagsschlaf macht. Hm. Das sind die einzigen Zeiten, wo ich jetzt momentan arbeiten kann. So. Also, muss ich halt früh Und wenn er dann früh noch früher ankommt schon, wo ich dann sage, ey, ich sitze hier gerade mal eine Stunde am Rechner. Digga, ab ins Bett mit dir, was ist los? <lacht> und der halt dann dann sage ich ihm auch, okay, pass auf, ey, du musst jetzt hier wenigstens noch eine halbe Stunde für dich spielen, weil ich, ich muss das jetzt hier mal schaffen, weil ich, ich, es geht nicht anders. Ne? Du musst halt irgendwann. Also, arbeite ich dann, währenddessen er dann da noch irgendwie rumkrebst und keine Ahnung, was Playmobil spielt, äh, Playmobil, äh, Lego spielt, Lego Duplo oder was sich ein Buch anguckt oder weiß ja geil, ne? So. Und äh, das ist schon, aber wie gesagt, morgens so dieses Arbeiten, das ist schon richtig gut geworden. Also das, das merke ich so, das fehlt mir, wenn ich das nicht habe, weil ich halt einfach da wirklich klar bin und halt komplett gut arbeiten kann und halt ungestört bin. Spätestens, spätestens, wenn um 8, 9 Uhr der gesamte, die gesamte Welt aufwacht und dich mit ihren Problemen zuschüttelt ist halt einfach vorbei hast du eine E-Mail plötzlich von, keine Ahnung was, dann kriegst du eine Betriebsprüfung, dann kommt hier ein Briefkasten, dann kommt da irgendwas, dann irgendwas und dann ist, ist dein Fahrrad platt, dann ist eine Speiche gebrochen, dann musst du hier, dann musst du da. Also ab 8 Uhr wird dein Tag nur noch gehijackt. Ja, auf jeden
0: Fall. Und deswegen arbeite ich auf jeden Fall morgens. Ich bin echt, ich bin echt froh, dass ich äh, so gut... Äh, Arbeiten kann, obwohl ich irgendwie abgelenkt werde. Also ja, das ist echt... Ne, ich habe dieses ganze also dieses ganze Kinderding. ich glaube, das ist krass, wie das einen ne, abhält von der Arbeit. So. Das habe ich ja zum Glück nicht, momentan. Ja. Ähm, aber ich habe auch einfach einen Job, der... Also ich meine, du kennst es ja auch als Box-Owner, ne? du bist ja. die ganze... Du arbeitest ja, äh, manchmal bist du halt beschäftigt, aber kriegst nichts erledigt, ne? am Ende des Tages fühlst du dich ja. halt so, als hättest du den ganzen Tag was gemacht aber hast eigentlich gar nichts gemacht. Genau, ja. und
1: dann, dann bist du gerade auf dem Weg, irgendwas ganz Wichtiges für die Box zu machen, dann kommt gerade ein Mitglied an, ja. möchte ja. etwas von dir und du nimmst dann natürlich auch die Zeit, weil du willst ja, auch. Ja, du, willst ja auch, du willst ja auch das Feedback haben, was gerade ja. kommt, ne? dann redest du mit dem Mitglied, dann... Versuchst du dich darum zu kümmern und dann kommt schon währenddessen, du dich darum kümmerst, das hm. nächste, und dann kommt das nächste, dann ist das Toilettenpapier alle, dann ist dies, dann ist das. Und eigentlich wolltest du nämlich vor zwei Stunden schon das Toilettenpapier auf, auffüllen, aber dann sind 15 Sachen dazwischen ja. gekommen. Und ähm, ja, also ich, ich kenne das, ich weiß, was das ist. Äh, ja, wenn macht's?
0: du dir, das ist bei mir auch so, also wenn ich mir nicht wirklich in, ich habe meinen Terminkalender so, irgendwie unsere ganzen Kurse stehen da halt drin und jeder Trainer hat halt sein zugeteilt. Und wenn ich mir nicht wirklich in meinen Kalender Sachen reinblocke, ne, so, Personal-Trainings ist ja das eine, das steht dann da drin, aber wirklich so eigenes Training oder Mittagessen Ey. oder ja. ich bin jetzt nicht da so, du kommst halt auch zu nichts, ne? weil du setzt dich dann hin, okay, dann machst du ein bisschen Videobearbeitung hier, machst ein bisschen Instagram da und schon ja. ist der Tag rum und hast da eigentlich gar nichts Produktives geschafft. Ne? Und ja. irgendwie, es ist jetzt schon Juni, gefühlt war gerade erst Dezember, so sechs Monate später irgendwie. Ja, und vor allen Dingen, das, 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 das Schlimme ist
1: halt, wir arbeiten halt in einem, in, einem, in einem Metier, wo die Arbeit niemals vorbei ist. Brutal. Du hast halt, wenn ein Projekt vorbei ist, hast du schon wieder die nächsten fünf rumliegen. Und also das heißt, keine Ahnung, wenn jetzt, du hast, man hat ja so einen Eventkalender auch im, im Jahr als, als Box, dann macht man hier Sommerfest, dann hat man hier Open, dann hat man hier da, mhm. dies das Bums, Tralala. Und dann hat man halt so seinen Eventkalender. Und dann arbeitet man ja auch für dieses Event sozusagen Hin- und Nachbereitung, Vorbereitung. Und dann währenddessen muss man sich dann noch andere Sachen überlegen und dann das Programming und dies und das. Und man hat dann einfach so, man ist halt Multitasking komplett die ganze ja. Zeit nur noch am Ackern. Das,
0: das, das, irgendwann, heute war auch so ein Tag, wo ich mir echt gedacht habe, ne, heute war ja der Workshop irgendwie mhm. und dann haben wir ja nicht nur einen Workshop-Termin, sondern zwei. Das heißt, ne, irgendwie um 9.30 Uhr kommen die Leute und du machst den Kaffee und dann ist schon 11, so Und dann kommen um 14.00 Uhr oder um 13.30 Uhr schon wieder die nächsten Leute. Eigentlich wolltest du irgendwas, Programming noch in der Mitte machen und mhm. dann dauernd ist irgendwas... Heute war so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, ey, heute brauchst du echt ein Bier. Und zwar besser jetzt als ne, <lacht> später so, weil du hast dann so ein richtig krasses Kopfkino, du weißt überhaupt nicht, wohin mit deinen Gedanken. So viele Sachen, ja. äh, das ist äh, teilweise, das darf man nicht unterschätzen. Das ist genau wie mit dem Kinder haben. Du hast mir ja vorhin gesagt, irgendwie, du kannst es nicht nachvollziehen, wenn du keine Kinder hast. Es ist wirklich so. Und du kannst es auch nicht nachvollziehen, selbstständig zu sein, wenn du noch nie selbstständig warst. Dieses, Korrekt. Dieses krasse, Korrekt. Na, dieses krasse Gefühl. Deswegen bin ich, bin
1: ich auch wahnsinnig dankbar und froh, dass, dass meine Frau Caro mit mir zusammen die Firma hat. Hm. Weil dann natürlich auch ein bisschen das Verständnis ähm, dafür viel mehr da ist. Wenn ich sage, wenn ich abends nach dem Abendessen noch um 20.30 30 oder 21 Uhr noch mal kurz den Laptop aufklappen muss, weil ich noch... Rechnung schreiben muss oder weil ich noch irgendwas Wichtiges rausschicken muss oder weil ich noch irgendwas bearbeiten muss oder keine Ahnung was. Ähm, man hat ja auch zum Beispiel bei Amazon ist es so, wenn man, äh, wir verkaufen ja unser Buch ähm, eigentlich hauptsächlich über Amazon und ähm, bei Amazon ist es halt einfach so, du hast eine ganz klare 24 Stunden Response Policy und wenn du halt nicht innerhalb von 24 Stunden auf irgendwelche Sachen reagierst, kriegst du halt ein schlechteres Ranking. Und das Ranking bei Amazon ist halt einfach echt wichtig. Mhm. Das ist halt einfach so. Ne? Das ist, Amazon ist halt ist, ist mit einer der krassesten Player am Markt, was, was, was so dieses, diese Ranking-Geschichten angeht. Ne? Dann ist halt immer, oh Leute, die diese Kette bei gekauft haben, haben auch das Buch gekauft. So Und wenn du da halt nicht mehr angezeigt wirst, dann verlierst du halt Sales. Das ist so. halt scheiße, ne? So. Ja, natürlich. So. Und, deswegen, und wenn du halt das Ranking deshalb verlierst, weil du quasi sagst, ich guck mal erst morgen rein, und dann hast du um eine Stunde deine 24-Stunden-Frist ver verletzt, kriegst du sofort eine Penalty, ne? Und das ist, das ist halt crazy. Schon ein krasser Druck auch, ne? Voll. Und, und also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Die normalen Menschen, die jetzt nicht selbstständig sind, die denken sich so, Freitag, ne? Freitag um eins, ja. jeder macht es Hoch die so. Hände Wochenende, ne? Genau. Und am Montag gehe ich halt wieder zur Arbeit. Ja, Puste gucken. Oder ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Glaubst du, glaubst du nicht wirklich, dass, dass ich mein Handy mit in den Urlaub nehme? Was, was, was soll denn mein Chef denken? Nee, 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 Der Tandy bleibt zu Hause. So, ich gehe jetzt mal Urla ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Ja, als Selbstständiger nicht. Dann nimmst du schön einen Laptop mit und
0: arbeitest im Urlaub. So. Ich meine, klar, auf der auf der einen Seite, ne, ich meine, selbst ausgesuchtes Schicksal, so du könntest ja, du könntest ihn auch zu Hause Wenn du es wolltest, könntest du es machen. Ne? Du könntest ihn theoretisch zu Hause lassen. Klar. Mit dem Risiko halt, dass du gewisse Sachen einfach vielleicht verpasst. Ne? Auf der anderen Seite fährst du ja auch, wenn du in Urlaub fährst, fährst du in den Urlaub, um einfach mal von gewissen Sachen wegzukommen, um halt noch kreativer für andere Sachen zu sein. Richtig. Und genau. Das ist ja auch das, was ich im Urlaub immer mache, weil ich dann weg bin von meinem täglichen Geschäft und, und habe dann dann so halt viel Zeit. Zeit. Dann kommt nämlich die
1: Kreativität, genau. weil du nicht unter Druck bist, sondern weil ja. du mal entspannt ja. bist. Genau. Voll. Ja. Und ähm, man, es ist ja auch so, dass du als Selbstständiger, wenn du Urlaub machst, Zahlzeit, halt, also kommt auf, die, auf das Geschäft drauf an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur Personal-Training gibst, ohne Online-Coaching zu haben, sondern nur Personal-Training, und du fährst in den Urlaub, oh, das ist zahl richtig teuer, ne? zahlst du doppelt. Ja. Du zahlst weil du hast Urlaub den Urlaub
0: und du zahlst den Verdienstausfall. Richtig, ja. genau, <lacht>
1: genau. Weil du halt einfach nichts einnimmst in der Zeit und trotzdem den Urlaub bezahlen musst. Ne? Wenn du natürlich ein Online-Geschäft hast, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da zahlst du halt wieder nur den, 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 den uh, Urlaub, weil das ja. Geschäft läuft ja quasi weiter, weil online aber trotzdem, ja, das ist halt, wenn du halt selbstständig bist und in den Urlaub fährst, das ist... Und ich merke zum Beispiel bei mir selber auch, ich bin schnell gestresst. Hm. Ich bin sehr schnell gestresst, wenn ich nicht arbeiten kann. Weil ich habe so viele Ideen, Visionen, was ich noch alles machen will. Und ich bin quasi gehandicapt, weil wir eine One-Man-Show sind. Ne? So, weil halt sozusagen... Ich mache halt Videoschnitt, ich drehe die Videos, ich konzipiere die Inhalte, ich schreibe die Programme, ich designe die Layouts für die E-Books und ich mache halt sozusagen alles. Jetzt haben wir seit Januar, haben wir einen Online-Marketer mit an Bord. War es schon mal ein Game Changer, aber auf jeden Fall, sich nicht mehr darum, eine Platte zu machen, wie man eine Facebook-Anzeige aufsetzt, sondern... Mach du, Digga! Ja. <lacht> so. yeah. Take my money. <lacht> so, das, ist, das ist halt, den, also das ist quasi unser erster Angestellter. Und ähm, das ist auf jeden Fall mega gut gewesen. Und jetzt haben wir auch, jetzt ähm, arbeiten wir langsam mit einem Cutter zusammen, der jetzt die ersten zwei Videos schon ge geschnitten hat. Das, was mir halt auch wieder so ein bisschen den Rücken frei hält, weil das ganze Schneidethema ist halt auch wieder so eine Sache, die jetzt halt super viel, und das muss man sich mal überlegen, ne? man ist halt eigentlich von der Expertise her Coach, Ja. dann musst du aber noch Grafikdesigner, Videograf, Tontechniker, äh, also, ne? das Ist brutal, ja, und was dann nur? noch Buchhaltung und also Business, also du bist, du bist ja eine, eine komplette, eierlegende Wollmilchsau.
0: Du bist Und quasi, wenn du mal irgendwie einen angestellten Beruf machen würdest, wärst du unbezahlbar für den Arbeitgeber, weil die ganzen Qualifikationen, die du mitbringst ja. dann am Ende, ne? voll.
1: Ja? Und ich würde halt zum Beispiel viel lieber mal wieder einfach ein gutes Strength and Conditioning Buch lesen hm. oder halt nochmal lesen. Ja. Weil ähm, einer eine der saugeilsten Tipps, die ich jemals bekommen habe, ähm, ist einfach Bücher, die man halt schon mal gelesen hat, nochmal lesen. Auf jeden Fall. Einfach auch gerade so im ganzen Strength and Conditioning Bereich und, und, und so selbst so Bücher, die man vielleicht gelesen hat und total easy und komisch fand, einfach mal ein paar Jahre später mit mehr Expertise nochmal lesen und dann plötzlich verstehen, was der Autor damit meint und denkst du so crazy, dass ich das damals nicht gesehen habe. Mhm. Und du, du liest das nochmal das Buch und denkst du so, boah krass, das war damals damit gemeint. Das
0: ist aber auch mit Seminaren so ein bisschen so. Ich war jetzt, ich war vor ein paar Jahren bei Chris Hinshaw, bei dem CrossFit mhm. Aerobic ja. Capacity Seminar. Und ich meine, klar, ne, du setzt dich schon so ein bisschen vor mit der Thematik auseinander und ja. hörst dann auch zu und denkst dann, ah, voll cool. Und dann war ich jetzt letztens im Februar war ich nochmal da, mhm. ne, zwei Jahre später. Ich habe einfach so, das war, obwohl es eigentlich der gleiche Inhalt war. Ja. Ich war danach so, krass. Es kann nicht sein, dass du das gleiche Seminar <lacht> dir nochmal angeguckt hast und ja. dass du im Prinzip alles nochmal viel krasser wahrgenommen hast. Ja. Also manche Sachen musst du dir wirklich, du liest die, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Genau, sie dafür, sickern nicht ne? wirklich rein. Ja, ja also ja. das habe ich auch im Urlaub. Ich nehme mir ja auch, ich habe manche Bücher schon dreimal gelesen, weil ich einfach, ja. ich lese sie dann so unaufmerksam und da liest du auch nicht alles und dann kriegst du gar nicht alles mit. Das ist der Grund, das darf man, glaube ich, gar keinem sagen, warum ich zurzeit gerade 33 Bücher gleichzeitig lese,
1: ähm, weil ich sozusagen genau ich, ich will nicht Garbage-Reading betreiben, ne? also ich will halt nicht so, so, so mindless runterrattern von Zeilen machen, sondern ich, ich will davon auch was mitnehmen. Ja. Und wenn ich halt gerade eigentlich, wenn mein Gehirn gerade voll Feuer und Flamme für Persönlichkeitsentwicklung ist und ich mir dann ein Nutrition-Buch nehme, äh, ja. so, dann, dann nimmt mein Kopf nichts von diesem Nutrition auf oder... Ja. Oder ich, ich, ich bin gerade voll Feuer und Flamme für Financial irgendwas, ja. so um, um, um so, so Money-Education ja. und dann lese ich irgendwas über Persönlichkeitsentwicklung, dann ja. ist mein Gehirn nicht aufnahmefähig. Ja,
0: guck mal darüber auf meine, auf meine Buchablage, die Bücher stehen da alle, ich glaube von den ganzen Büchern habe ich vielleicht drei komplett fertig gelesen und mhm. alle habe ich auch so Binge, also äh, nicht so Binge-Reading-mäßig, sondern einfach so wie du auch, ne? so du fängst die mal an. Irgendwann hast du keinen Bock mehr, nimmst dir ein anderes Buch, ziehst es wieder raus, stellst es wieder rein. Ja. Und, äh, Aber ich finde, es ist eine gute Art, so zu lesen,
1: weil man halt, also gerade ich lese halt auch nur, nur Fachbücher eigentlich, ja. also, also nur in diesen Bereichen, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Financial, ähm, Nutrition, Training. Äh, Keine Romane. Da kann ich dieses Unterhaltungslesen halt, genau. sondern du willst lesen und dass der, um ne, mich der, Genau. Ja. Und ähm, deswegen muss ich halt auch in dem Moment dann auch in der, in der Mut sein. Mhm. Das ist ja auch so, wenn man jetzt, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, aber wenn man halt sich abends hinsetzt und einen Film gucken möchte und man möchte unbedingt einen Actionfilm gucken, man guckt sich dann eine Liebesromanze an, dann da kotzt man schon von vornherein.
0: Pennt halt ein, nach zwei Minuten. Ja, das ist Weil halt du einfach
1: keinen Bock drauf hast. So. Du würdest lieber, keine Ahnung, oder, oder du ertappst dich dann, dass du den Film guckst, aber eigentlich bist du die ganze Zeit nur auf Social Media. Weil du den Film gar nicht gucken willst. So. Und so ist es
0: dann bei, beim, beim Lesen genauso. Dann liest du eine Seite und denkst du so, was stand da eigentlich gerade? Ja. ja, es ist dann halt so Lesen des Lesens willen. Weil du einfach sagen kannst dann hinterher, okay, ich habe das Buch gelesen oder ich habe ne, jetzt ja. schon zehn Bücher gelesen. So. Genau. Ja. Das ist aber genau. auch wieder Bullshit, weil am Ende kannst du da, wem ne, willst du was beweisen. so Das haben Richtig. wir ja vorhin schon gesagt, dass es eigentlich völliger Bullshit ist. Ja, Ob du jetzt eben. ein Buch im Jahr liest oder 30 Bücher, ne, das ja. interessiert ja eigentlich keine Sau. genau
1: Aber Rereading halt sozusagen das... Ja. Da würde ich auf jeden Fall gerne mal wieder mehr, mehr lesen, als halt sozusagen
0: mir meine Grafik-Skills
1: noch zu verbessern.
0: Ja, kann ich, also wie gesagt, was das angeht, ich kann das voll nachvollziehen, weil äh, ich im gleichen Boot sitze wie du, auch wenn ich ein paar, sage ich mal, Trainer habe, die ne, das operative Geschäft mit Stunden und so übernehmen. Ja. Aber jetzt gerade die letzten Wochen, ähm, wo wir ja relativ viel umstrukturieren mussten, also obwohl wir jetzt ja nicht offen hatten und keine Kurse stattgefunden haben. Aber wir haben ja von heute auf morgen gesagt, okay, wir machen jetzt Trainingsvideos. So bumm, Felix ja. hat aber noch nie ein Video geschnitten, hat noch nie irgendwas mit Videos gemacht. <lacht> Stand ich im Mediamarken, und kaufe mir eine Kamera so und dann, hey, wie bediene ich das Ding jetzt überhaupt, so nach dem Motto. Das ist echt verrückt. Ja. Und dann innerhalb von drei Tagen irgendwie was zu machen, was man sich irgendwie auch angucken und vielleicht da auch mitmachen kann. Das war schon so. Aber es war auch cool zu sehen, wie
1: viele Menschen sich neu definiert haben, wie viele Menschen sich neu gefunden haben, ihren Horizont erweitert haben, wie viele Businesses, erkannt haben, dass die Zukunft einfach digitalisiert werden muss, beziehungsweise teildigitalisiert werden muss. Es wird niemals das, das, das Hands-on-Geschäft ersetzen, aber es erweitert dein bisheriges Businessmodell. Ja. Und es, es erweitert einfach auch das, du erreichst zum Beispiel auch die Leute daheim mit diesen Online-Trainings zum Beispiel, die sich schämen, die niemals in deine Box kommen würden, weil sie sagen, ich, ich, ich schäme mich vor anderen Menschen, mich zu bewegen oder mich zu zeigen. Ja. Und die erreichst du zum Beispiel, weil du sagst, hey, du kannst auch von daheim trainieren. Und die sagen, oh cool, geil, na endlich, mhm. ich, kann, ich kann was machen und muss dafür noch nicht mal mein Haus verlassen. Und das waren viele Leute, die quasi diese Online-Geschichte auch wahnsinnig gut angenommen haben. Und ähm, generell aus dieser Krise auch jetzt als Business-Betreiber sich, sich neu definiert haben. Es gibt ja immer so die Leute, die einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, alles scheiße. Und die Nächsten kommen halt und sagen, okay, scheiße, jetzt müssen wir hier richtig uns neu definieren und, und einen Arsch aufreißen.
0: Also ich finde, auch wenn äh, das vielleicht viele nicht nachvollziehen können, ich fand es extrem geil, die Zeit, weil ich so viel Zeit hatte, um mich auf was komplett Neues zu ja. äh, fokussieren, wo ich vor, was ich eigentlich monatelang schon geplant hatte, was ich machen wollte. Aber wenn du im täglichen Geschäft feststeckst, hast du keine Möglichkeit, das zu genau, machen. Richtig. Und von heute auf morgen habe ich den ganzen Tag Zeit. So. Ja. Ne, und was mache ich nicht? Ne, ich heule nicht rum und sage, alles ist blöd, sondern ich sage einfach, geil, ich nutze jetzt die Zeit. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich bin innerhalb von vier Wochen bin ich, ich kann jetzt ein Video machen, das echt nicht so scheiße mehr ist. Ja. Ne, ich kann es irgendwie hochladen bei YouTube und überhaupt. Und das hätte ich dann halt einfach nicht gekonnt. Und Richtig. hätte auch nie gehabt, der die Zeit gehabt, mir das irgendwie beizubringen. Genau, ne? das ist es. Man ist dann so in seinem, in seinem Business ähm, so, so gefangen,
1: ne? was ich vorhin sag, äh, gesagt habe, ne? dass man halt sozusagen. Wir arbeiten in einem Metier, wo die Arbeit niemals aufhört. Und das ist eigentlich völliger Irrsinn, sich kaputt zu arbeiten. Deswegen, was du weintest, dass du dir dein eigenes Training blocken musst im Kalender. Ja, verdammt, ja, man muss sich seine Auszeiten im Kalender frei halten, man muss sie blocken. Mhm. Und wir hatten irgendwann mal die, die äh, quasi das gesagt, dass wir sozusagen so ab 18 Uhr werden die Handys weggepackt. Ne? So, dann ist das wichtige Projekt, dann ist das wichtige Projekt und dann plötzlich schleicht ich es wieder ein, dann filme ich meine, äh, mein, mein Abendessen für eine Insta-Story so, und plötzlich ist das Handy wieder da. Ne? Aber ähm, dass, dass man einfach wirklich mal sagt, okay, man, man muss es mal irgendwie schaffen und erreichen, Arbeit Arbeit sein zu lassen, weil wir eben in einem Bereich arbeiten, was will ich denn in meinem Sterbebett sagen? Oh ja, es war richtig cool, dass ich so 18 ich Stunden am Tag gearbeitet habe. voll cool hat. gearbeitet, hat immer voll <lacht> Spaß gemacht. So, ja. ne, also ich meine, auch wenn mir meine Arbeit Spaß macht. ja, Und äh, natürlich, äh, ich bin auf gar keinen Fall einer von denen, wenn du deine Arbeit Spaß macht, musst du nie wieder in deinem Leben arbeiten.
0: Bullshit. Aber Arbeit ist Arbeit ist Arbeit. Genau. Ja, also Eines ist halt schöne Arbeit, das genau, ist halt richtig, nicht seit, so Selbst, selbst wenn es ne? halt
1: Spaß macht und es cool ist, ist es trotzdem Arbeit. Weil du könntest ja auch einfach nichts machen. Ja. Du könntest ja auch einfach mit deiner Familie chillen. Du könntest doch einfach deine Familie in dein Auto packen und an die Ostsee fahren. So. Ne? Und anstatt zu sagen, ah ja, wird jetzt nichts, weil ich muss noch ein Video drehen, ich habe noch ein Personal Training und äh, ich ja, muss noch muss hier Geld zwei, verdienen, ne? so. 200 Nachrichten auf Instagram beantworten. Ja. So. Das ist halt sozusagen so, das eine mit dem anderen. Und Man muss,
0: glaube ich, einen guten Mittelweg finden, genau. dass du mit dir selbst zufrieden bist, dass du irgendwie sagen kannst, auf der einen Seite, ich arbeite genug, um die Kohle zu verdienen und die Arbeit macht mir Spaß, aber ich kann genau. trotzdem sagen, okay, meine Familie ist mir das Wichtigste, ich gehe heim. Und deswegen ja. work before work. Ist geil. Schön, ja. morgens. 4.30 Club. <lacht> wenn man das so reinbauen kann in seinen Tag und wenn es für einen passt. Warum also es nicht?
1: funktioniert ja. halt nicht, wenn du halt erst um Mitternacht ins Bett gehst und dann um 4.30 Uhr aufstehen willst. Forget it. Ich du sag mal halt langfristig
0: halt um gesehen, ne, also würde das auch besser funktionieren, wenn man um 9 ins Bett geht und nicht erst um 11 und um 4.30 Uhr aufstehen. Genau. Aber vielleicht muss es ja auch nicht immer 4.30 Uhr 30 sein. Nein, ne? auf,
1: auf gar keinen Fall. Das ist, man muss halt selber für sich gucken. Für mich hat es halt super geklappt, weil es mir die Zeit gegeben hat, Kilian ist halt, wie gesagt, früher so zwischen 7.30 und 8 Uhr aufgestanden. So, wenn ich mich um 4.30 Uhr hingesetzt habe, habe ich drei bis dreieinhalb Stunden arbeiten können, bevor überhaupt irgendjemand in meinem Haushalt aufgestanden ist. Weißt du, was ich meine? Dreieinhalb Stunden, das ist fast die Hälfte eines Arbeitstages von jemandem. Ja. So, und dann habe ich ihn in die Kita gebracht um 9 Uhr, war um 9.30 Uhr wieder am Rechner oder halt am, am Personal Training oder was weiß ich. Aber wenn ich halt zum Beispiel wieder am Rechner war um 9.30 Uhr und ich dann bis 12 Uhr gearbeitet habe, Hey, dann habe ich halt einfach mal schon sieben Stunden
0: gehabt. Ja, du kannst auch davon ausgehen, dass du von 4.30 Uhr bis 37 Uhr wahrscheinlich deutlich mehr leisten kannst als viele von 9 bis 17 Uhr, weil du einfach keine Ablenkung hast. Richtig. Ja? Du ballerst halt 200% in der Zeit. Ja, und das ist, äh, da gibt es ja
1: auch Studien zu, ähm, weißt du, wie lange es dauert, wenn du abgelenkt bist, bis du wieder reinkommst ins Thema, Bist du wieder lasersharp fokussiert bist? Die
0: genaue Zeit nicht, aber es dauert einfach fucking lange wahrscheinlich. 30 Minuten. Ja. Weißt du auch wieder per Studie, wie oft du abgelenkt bist? Na, ich weiß, dass meine Aufmerksamkeit schon in zwei Sekunden ist, ja, aber... Alle 20 Minuten bist du ja. von deiner Task abge... So, jetzt ja. do the math. Ja, das das,
1: du, bist, du brauchst 30 Minuten, um sich wieder auf das zu fokussieren und du wirst alle 20 Minuten rausgerissen. Ja. So, du kannst deinen Arbeitstag komplett vergessen, ja. sobald du von irgendwelchen anderen Menschen gehijackt wirst. Deswegen ja. sage ich einfach wirklich, diese, selbst in diesen dreieinhalb Stunden bin ich so produktiv wie sonst, teilweise acht Stunden am Tag halt.
0: Ja, nee, aber es ist doch, ist doch mega cool, wenn du genau da deinen dein Drive gefunden hast und das so geil für dich funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich finde es ich mega gut und ich kann es jedem empfehlen. Aber man muss natürlich auch überlegen, man muss natürlich auch da dann entsprechend ausgeschlafen sein. Ne? Wenn ja. du halt äh, die Augen nicht aufkriegst und quasi einfach nur wie ein Zombie auf deinem Bildschirm starrst <lacht> und einfach nichts geschissen kriegst und nur so zwei Stunden <lacht> an deinem so Kaffee...
0: Wenn 4.30 bis 7.30 Uhr auf der Tastatur weiter pennst, das bringt
1: genau. dir dann auch nichts. Genau, dann hättest du auch für deine Gesundheit allein schon einfach liegen bleiben sollen. <lacht> das ist
0: korrekt, das ist korrekt. So, jetzt haben wir so lange über... Äh Produktivität geredet, ja jetzt haben wir so lange über das Thema Kinder und äh, Erziehung geredet Krass. und gar nicht so wirklich viel über das Thema Kettlebell. Voll aber gut. das ist eigentlich auch gar nicht so interessant. Äh, Was? <lacht> mein Satz war noch nicht zu Ende. Mein Satz war noch nicht zu Ende. Ähm, ich wollte dich eigentlich so ein bisschen ausquetschen zum Thema Training und Pipapo, aber ich glaube, das steht in deinem Buch ganz gut drin. Auch, ja, klar. Unter anderem. Und du hast ja auch irgendwie ein paar YouTube-Videos Anscheinend genau. so. Genau. Einige. einige Und man kann dich auch, glaube ich, ganz gut erreichen, weil anscheinend hast du gefühlt jede Woche 400 neue Instagram-Nachrichten.
1: Ähm, ja, also, aber es, ist, es fängt jetzt schon an. Es ist seit ein paar Wochen so, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Ja. Also ich, ich beantworte nicht mehr alles, weil also ich lese die meisten Sachen, ähm, aber ich, ich schaffe es nicht mehr alles zu
0: beantworten, weil ich eben auch noch E-Mails machen muss, weil ich halt auch noch, in
1: Anführungsstrichen, ein real
0: Job mhm. habe. Habe ich heute Morgen gemerkt, als ich dir eine Nachricht geschrieben habe, habe ich auch prompt keine Antwort mehr bekommen. <lacht> das ist der Preis des Ruhms einfach. Ne? <lacht> nee, alles gut, alles gut. Aber man kann dich über Umwege irgendwie erreichen und du hast so viele Sachen ja. irgendwie schon äh, inhaltsmäßig produziert. Also, also insgesamt von mir existieren, glaube
1: ich, über oder knappe 900 Videos auf YouTube. 900. Und ähm, wow. auf Instagram findet man eigentlich auch eine ganze Menge äh, Sachen. YouTube ist natürlich ein bisschen geregelter, weil man bei YouTube Sachen eingeben kann und suchen kann speziell. Wenn man jetzt sagt, Queller, Kniebeuge, dann findet man ein geiles Tutorial, wie man eine langhande Kniebeuge macht. Oder man sagt halt, Kettlebell Turkish Getup, findet man ein geiles Tutorial, wie man Turkish Getup macht. Um auf Instagram hat man natürlich sowas nicht. Ne? Auf Instagram kommt halt jetzt zu so dieser Daily Content.
0: Aber es gibt ja auch irgendwie Google so, weißt du, dann kann man irgendwie Queller und irgendwie das, was man dann gerne noch dazu hätte.
1: So ja, wobei ich da, ja.
0: da muss man dann natürlich auch die
1: Hashtags dann entsprechend ja. setzen. Und das hatte ich in der Vergangenheit jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Ah, du dafür hast du jetzt ja dein Social Media Manager <lacht> Genau, dafür habe ich jetzt meinen hilft, Online Marketer.
0: Ne? Genau. Nee, also man findet auf jeden Fall dich in Kombination mit Training, nicht nur Kettlebell, auf sondern auch andere Geschichten, weil ja. du auch eine Crossfit Vergangenheit hast und das ja auch mhm. immer noch so ein bisschen ein Training einbaust ja. und äh, also dementsprechend glaube ich, äh, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, kann man das durchaus tun. Ja. Äh, oder man kann so ein super geiles Seminar besuchen wie jetzt hier bei uns am Wochenende, weil da gibt es ja auch gefühlt noch 20 Stück bis zum Ende des Jahres.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt noch in, oh Gott, wo bin ich überall, in Ulm, in Erlabrunn, in <lacht> Ja, wie gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Die Liste gibt es wahrscheinlich auf der Homepage irgendwo und, genau, zu sehen, oder? Ja, auf, auf der Homepage. Verlinken wir mal. natürlich Hamburg dann. Hamburg bin ich im August noch. In welcher genau. Box? Äh, da bin ich im KB-Gym, das ist mal keine Box, da ah. bin ich im KB-Gym. Dieses Jahr hat so angefangen, dass ich, dass ich ein bisschen mehr auch in so
0: Functional-Boxen bin. Hm. Ähm, also einfach in so, in so Cross-Fitness-Studios. Du, da merkst du ja auch, wie dieses ganze Thema Kettlebell ne, so ein bisschen überschwappt weg ja. vom Crossfit geht auch in den Mainstream ins Mainstream Fitness ja, rein findest du
1: super viel auch Fit for Fun hat mal wieder einen super unqualifizierten Beitrag zum oh Gott ich darf gar nicht sein äh, zum Thema Kettlebell ähm, haben, die die haben die dich halt nicht interviewt nee. ne hätten nicht mal ja, machen ich habe ne? ja, hab ja, hab ja den geilsten äh, klar natürlich muss man äh, äh, sich selber natürlich äh, eigentlich umstinkt äh, ähm, aber ich habe meiner Meinung nach den <lacht> geilsten äh, ähm, Blog geschrieben, worauf es ankommt, wenn man sich eine Kettebell kaufen möchte. Und eben auch, so wie ich eben bin, selbstironisch und dogmafrei. Also das verstehen
0: halt viele Leute nicht.
1: Nee, aber, ja. aber das ist halt da, da steht wirklich drin, worauf es ankommt, wenn man sich eine Kugel kauft. Und dass es eben auch egal ist, ob du eben jetzt die hardcore wollwassen Kings 400 Euro sonst was Kettlebell hast, oder ob du halt eine billige Chinabelle hast. Es ist eine Geschmackssache. Genauso wie es eine Geschmacks- und Geldsache ist, ob du
0: einen Ferrari oder einen Opel Corsa fährst. Beide bringen dich ans Ziel. Ja, wenn du scheiße schwingst, ist es wurscht, mit welcher du scheiße schwingst wahrscheinlich. Ne? Äh, auch das, also, ja. <lacht> aber, aber beide bringen dich ans
1: Ziel. Die Frage ja. ist halt, wie komfortabel du fahren ja. willst so Und der Komfort ist halt gerade bei, bei den teureren Kugeln brutal besser. Also du merkst das, die, die haben ein ganz anderes Flugverhalten und so weiter. Also das ist halt wirklich eine Sache, aber es ist halt eine Investition. Ja? Und ähm, da hat jetzt äh, zum Beispiel, wie gesagt, Fit for Fun einen,
0: einen ähm, Beitrag rausgebracht, wie man die richtige Kettebälle findet. Huh. Wir müssen mal gerade gucken hier, mein Handy blinkt nämlich gerade rot. Das bedeutet, jetzt sind wir mal ganz kurz weg und gleich hoffentlich wieder da eine gute gute geschichte so jemanden <lacht> an der hand zu haben meister <lacht> ja ja auf jeden fall so, wir sind wieder da. Ich habe gerade festgestellt, dass unser Podcast-Tool nur 60 Minuten am Stück aufnimmt und wir haben es noch nie ausgereizt in dem Podcast. Deswegen hat mich das jetzt eher überrascht, als es gerade rot geblinkt hat. Okay. Ähm, wir waren gerade dabei, die verschiedenen äh, Kettlebell-Geschmäcker abzuklären und dass fit for fun anscheinend äh, dich nicht berücksichtigt hat äh, bei einem ihrer letzten Artikel.
1: Also wenn, wenn fit for fun das hört, dann... Biete ich mich sehr gerne an, dort äh, regelmäßig eine Kolumne zu schreiben oder halt irgendwas über Catabase. Ähm, also, ne, wenn das Fit for Fun, wenn irgendjemand das äh, hört und das an die Fit for Fun weiterleitet oder sogar bei der Fit for Fun arbeitet, ähm, ich bin dem offen gegenüber und ähm, biete mich als Autor an.
0: Also, wenn Fit for Fun das hört, dann, dann haben wir was richtig dann gemacht. Ist, dann ist, dann ist also es irgendwie, <lacht> ne? Dann ist es viral gegangen. Genau, sehr geil.
1: Ja, nee, genau. Und ähm, also insofern. Ähm, ja Kettlebells
0: ähm, sind nice sind nice sind ganz okay wie sind, sind, sind die, sind die Kettlebells gut. von uns sind die auch okay klar ja. auf jeden Fall
1: also Elico Baits, die sind schon cool definitiv Wir sind haben ja nur so diese, diese 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 Rogue, diese
0: Rogue Kettlebells ist auch Geschmackssache ne? ob du so eine
1: Competition Kettlebell willst oder ja, nicht genau also ich sag mal so für Swings sind die sind die, sind die sind die Gusseisernen ein bisschen besser weil die einen Tick breiteren Griff haben weißt du jetzt die Rogue Dinge. Genau, also nicht also diese das sind Competition. die Gusseiserner, ja, genau. Okay. Die anderen, die, die Competition-Catabats sind ähm, die anderen, die Edelstahl-Catabats. Und. Um, es ist so ein bisschen Typfrage einfach. Es gibt auch so, je nachdem, wie dein, wie dein Arm gebaut ist und je nachdem, aber das kann man halt leider nicht sagen, wenn dein Unterarm so und so viel Zentimeter durchmeldet das kann man leider noch nicht sagen. Da bin ich immer noch am suchen, ob man da irg irgendeinen Weg findet zu sagen, okay, die Diagonale deiner Handfläche und dann der
0: Umfang. und die
1: Wurzel. Genau, dass man dann <lacht> herausfinden kann, dass die und die Marke von der und der Kugel, wenn man das, das ist herausfinden. ist dann die
0: Quellerformel.
1: Genau, das, das wäre sensationell, wenn man das raus, aber das geht noch nicht. Aber es gibt zum Beispiel, wenn du ein Kettlebell clean machst, ähm, äh, für mich sind halt manche competition Kettlebells äh, einfach sensationell dafür, aber die meisten guss kugeln tun mir einfach weh und sind unangenehm. Das finde ich halt einfach irgendwie ein bisschen, mag ich nicht. Mhm. Neulich habe ich aber auch zum Beispiel wieder von einem Follower, der hat mir halt geschickt, der hat auch wegen mir sozusagen nur Comp -Kugeln, Competition-Kugeln gekauft, und hatte sich jetzt aber einfach wegen der globalen kettebell ähm, das Brutal, ja. <lacht> ne? <lacht> ähm, hatte er sich jetzt halt eine Gusseiserne gekauft und meinte halt so, boah, er ist völlig geflasht, weil das tut endlich nicht mehr weh beim Clean. Und ich meinte, ja, so kann es halt natürlich auch sein. Ne? Es ist halt immer eine Vorliebe und eine, eine Sache von der Anatomie, wie perfekt die Kugeln quasi passen. Deswegen sage ich auch in, in, in meinem Guide, ne? sage ich jetzt nicht, äh, perfekt sind jetzt nur Competition-Kugeln, sondern ich sage... Wenn du kleinere Hände hast, dann sind die Competition-Kugeln von der Firma ganz gut und die Gusseisernen von der. Hm. Und wenn du eine ähm, gute preis leistungskugel haben willst, Gusseisern hier kaufen, Competition-Kugel da. Wenn du die Premium haben willst, Gusseisern da und Competition da. Damit für alle was dabei ist. Also ich sage ja, ne, dogmafreies Einkaufen. Oder dogmafreier Guide. <lacht> zu Transparenz einfach so. Ne? Ja, finde ich super wichtig. Ne? Also ich meine Und ich habe ich hab sogar zwei Codes für Kettlebells die sind in dem Blog auch drin, aber ich stelle trotzdem noch andere vor. Ich sage mhm. jetzt nicht, oh, die Testsieger sind die. <lacht> sondern ich sage halt einfach, ja, wenn du halt kleine Hände hast, dann kannst du die benutzen, aber wenn du größere Hände hast, dann solltest du die nicht benutzen. Und dann ähm, ist es halt scheißegal, ob du mit meinem Code sparst oder nicht. Und vor allen Dingen, ich habe zum Beispiel von dem Code auch noch nichts. Ja. Also es sind keine Affiliation-Codes, sondern es sind tatsächlich einfach reine Rabatt reine Rabattcodes für die Follower. Ja. Ähm, weil ich mir halt sage, okay, ich könnte jetzt auch zu einer anderen Firma gehen, die mir eine Affiliation bezahlt, wo ich aber sage, die Coolen sind halt nicht so geil. Mhm. Aber ich bin halt nicht so ein... Ja. Werbung so ein Businessmensch, ne? ja. der halt sagt ja, ja. so, okay, um, uh, money over bitches, so. ja. <lacht> sondern um, da, da ist es mir halt einfach wichtig, dass ich da halt transparent bleibe und auch weiterhin authentisch, ne? Also mhm. weil das ist eine Sache, die mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass ich halt einfach meinen Namen einfach nicht verkaufe
0: für irgendwas. Nee, klar. Was ist deine ja. lieblings -Kettelbell? Also mit was schwingst du am liebsten? Ich schwinge am
1: liebsten entweder mit Wollwassenkugeln. Das sind halt äh, die Premium-Kugeln. Davon
0: habe ich aber ehrlicherweise auch nur zwei zu Hause. Hm. Ähm, Was hat man so als Kettlebell-Weltmeister, Eine 32er? Und ich habe
1: 26 Kugeln zu Hause im Wohnzimmer stehen. <lacht> aber
0: von Wolverson hast du dann... Da
1: habe ich nur zwei, zwei 24er. 24. Zwei 24er. Und der Rest sind die meisten sind von ähm, Kettlebell-Shop äh, DK. Das ist ein äh, dänischer äh, Kettlebell-Shop, weil ich dort einfach den Griff am besten finde. Der ist halt so, dass der perfekt bei mir auf dem Unterarm aufliegt und das sind meine liebsten Preis-Leistungskugeln. Die sind halt auch echt preiswert, allerdings haben die recht hohe Versandkosten. Das heißt, man muss da schon für 350 Euro einkaufen,
0: damit man Versandkostenfrei einkaufen kann. Und Dafür kriegst du aber dann auch schon ein paar Kettlebells für 350 Euro. Ja, ja,
1: klar. Also was heißt ein paar? Ne? Also ich meine, eine 24er kostet... Boah, ich nagel mich nicht drauf fest, aber so um die 80 Euro vielleicht. Eine 16er zahlst du so um die 60 Euro. Mhm. Ähm, und dann wird es halt, je, je höher oder schwerer die Kette werden, desto höher wird natürlich der ich Preis. So. Für eine 40er zahlst du dann halt mal
0: 200 Euro. Ach, wer braucht denn eine 40er Kettlebell? Was macht man denn damit? Ich habe zwei Stück im Wohnzimmer stehen. Ich kann ja vielleicht einen Deadlift mitmachen. Das ist das nächste der Gefühle. Ja, mit den 240ern kann man schon so One-Leg-Deadlifts
1: schon ganz gut machen.
0: Mhm. Oder halt auch mit einer vierziger mit beiden Armen dran. Naja, naja. <lacht> ich sehe schon, wir verstehen und äh, genau. Also,
1: ähm, ja, ähm, insofern, da, also da, das sind meine Lieblingskugeln, mhm. die vom, vom, vom Kettebase Shop ähm, DK, die sind ähm, die besten preis meiner Meinung nach, für auch meine Hand. Ne? Also, jemand, der kleinere Hände hat, der
0: könnte mit den Kugeln ein bisschen. Sag mal, wie groß ist deine Hand? Muss man hier es mal liegt nicht nur an der Hand, sondern halt auch am, 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 am... Also wir machen jetzt mal hier den Handvergleich, für alle, die das nicht sehen können. Ich habe sehr kleine Hände. Ich habe jetzt eigentlich geschätzt, dass du größere Hände hast. Ein bisschen, ne? Aber nicht so wirklich. Ne? Also ich habe schon sehr kleine Hände. Ah, so ein halber Zentimeter ragt da drüber. Du hast halt massivere Unterarme, das habe ich halt nicht so. Ja. Aber. Ach, naja. Schmale Handgelenke. Ja, gut, ich
1: habe auch schmale Fesseln, ne? Aber die, die passen mir halt einfach perfekt. Ja. Um, und wenn man halt jetzt an kleinere Hände denkt, denke ich halt vor allem aber auch an Frauen. Ja, klar. Ne, die halt wirklich noch schmalere Fesseln haben und, und kleinere Hände. Und die sind dann mit den Kugeln oftmals so, dass die halt dann noch ein bisschen groß sind vom Fenster. Hm. Und die dann ein bisschen doof aufliegen auf dem Unterarm. Das haben
0: wir auch oft bei den Mädels, die bei uns trainieren mit den competition Kettlebells. Da siehst du halt auch, ne? die sind dann so riesig groß und schlackern dann da rum und hm. die sind überhaupt nicht stabil. Und das ist echt genau. ein bisschen schwierig. Ne?
1: Ja, Also da muss man halt dann einfach schauen. Da sind dann, eignen sich eventuell dann halt doch die, die Gusseisernen besser. Das muss man halt dann so ein bisschen Fall zu Fall unterscheiden und suchen und äh, gucken. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch im, im deutschen Team ähm, vom Cadillac Sport, ist die Sandra zum Beispiel, die ist halt auch relativ klein, hat halt wirklich kleine Hände und die macht trotzdem mit den normalen Competition Kugeln, hat da halt überhaupt gar kein Problem mit. Ne? Also das einzige Problem, was sie hat, ist, dass die Finger halt sehr kurz sind und die Competition Kugeln von Wolversten, die haben halt den, mit dem dicksten Griff mit 35 mm die meisten normalen Kugeln haben so 33 mm und die haben ein 35 mm. Das, das erfordert das, das schon mehr, noch mal ein bisschen mehr Kraft. Das merkt man, man diese 2 ja. mm. Ne? Jeder, ja. der schon mal im Crossfit. Eine Langhantel ne, hat. Eine äh, ja, ne, ne ja, Damenhantel ja. mit äh, 25 und eine Herrenhantel mit 28 mm ja. Durchmesser. Ja. Das merkt man brutal, diese 3 mm. Gut, diese 3 mm, die sind natürlich auch im Umfang ein bisschen mehr, weil das ja der Durchmesser ist. Mhm. Das ist, schon, das ist ja, ey, schon... Du,
0: ich nehme immer eine Frauenstange, crazy. wenn ich kann. Wenn, diese von der Griffkraft her hast du viel weniger Probleme mit einer Frauenstange. Also deswegen ich... Ja. Also
1: das, das ist... Und diese, das sind drei mm und jeder, der das schon mal in der Hand hatte, der weiß auf jeden Fall, dass dann 2 mm Durchmesser von äh, 33 auf 35 brutal ist. Ja klar. Das ist brutal. Und äh, da ist natürlich dann, wenn du eine kleine Hand hast, es ist
0: crazy, das lange festzuhalten in einem Kettebeer-Wettkampf zum Beispiel. Das ist echt krass. Was ist so das Standard, äh, wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen nochmal äh, zurück zur Kettlebell äh, kommen, was ist so das Standard-Setup, was du jedem Anfänger empfiehlst, was man sich so zulegen sollte? Ich meine, das ist ganz wahrscheinlich hochindividuell. Ganz unterschiedlich, wie es Ziel ist. Mhm.
1: Wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich, ich habe Ambitionen, auch mal an einem Kettlebell-Wettkampf zu, zu, mitzunehmen, dann musst du auf jeden Fall mit zwei Kugeln arbeiten. Das heißt, du musst dir die Kugeln definitiv immer paarweise kaufen. Und dann ist es so, wenn jetzt ähm, als, als, als Dame würde ich sagen, wenn du äh, als, ähm, als Amateur startest, nee nicht als Amateur, wenn du als Beginner startest, hättest du jetzt ein, ein Gewicht von 12 Kilo. Und wenn du als Beginner startest, 16, äh, als, als Amateur startest 16 Kilo und als Profi 24. Und mal zwei. Mal zwei. Mhm. Das ist so das Wettkampfgewicht. Mhm. So. Und um mit dem Wettkampfgewicht umgehen zu können, solltest du natürlich am besten auch einen, Kugel, einen Satz Kugeln da drunter vom Gewicht haben und einen Satz Kugeln da drüber. So, jetzt ist, muss man halt natürlich schauen, ob man zwei Kilo drunter oder vier Kilo drunter nimmt. Weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel zwölf Kilo nimmt und man acht Kilo runter geht, sind das halt einfach 33% Gewicht weniger. Oder umgedreht von 8 auf 12 sind es 50% Gewichtsteigerung. Kein Mensch würde sagen, oh, ich habe eine 50-Kilo-Kniebeuge geschafft, nächster Satz 75 Kilo. Ja. Würde keine Sau machen. Ja. Aber im Kettebell, ne, da sind dann 8 Kilo, 12 Kilo ist die nächste Stufe, wenn du nicht eine 2-Kilo-Abstufung hast. Das ist halt ein krasser Sprung, den viele unterschätzen, weil man sagt, ist ja nur 4 Kilo.
0: Ja, das ist dann, wenn du auf Raps gehst, auf jeden Fall. Ja, ne? voll.
1: So, so, und auch nicht nur, wenn du auf Raps gehst, selbst wenn du halt einfach sagst, okay, ich fange gerade damit an ja. und mit 8 Kilo schaffe ich 5 Raps im Press und dann, halt, dann schaffe ich 12. Das, ja. Oder dann gehe ich halt 4 mal 8 und dann gehe ich halt auf 12 hoch, dann bist du halt plötzlich bei 3, 4, 5 Raps, ne? mhm. obwohl du davor 12 gemacht hast. Also mhm. wenn du halt einfach plötzlich 50% mehr Gewicht hast. Das darf man nicht unterschätzen. Deswegen muss man halt schauen, wenn man halt in den Sphären arbeitet, dass man da auf jeden Fall guckt, dass man halt vielleicht in zwei kilo abstufungen runter und hoch geht. Und ähm, wenn man halt dann als Mann arbeitet, da hast du als Beginner 16, als Amateur 24 und als Profi 32 Kilo. Und da macht es dann, als, als ich mich äh, für die Amateurmeisterschaft vorbereitet habe, da hatte ich meine Hauptsätze immer mit 24 Kilo gemacht, also 2x24. Und dann habe ich halt Back-Off-Sets mit Entweder halt Speed-Sets gemacht mit 20 Kilo oder eben ein bisschen schwerere Sätze in so kürzeren Intervallen dann so mit 28 Kilo. Und bei der zweiten Weltmeisterschaft, bei der ich dann auch ähm, den Titel holen konnte, da hatte ich mich dann auch mit, mit zwei Kilo-Abstufungen noch vorbereitet. Mhm. Also mit äh, 22 und mit 26 Kilo. Und äh, das, war, das war super, also da machen sich diese zwei Kilo einfach echt bemerkbar. Das heißt, was würde ich jedem empfehlen, wer sich halt als Wettkampf äh, vorbereiten möchte, der muss mit Paaren arbeiten und der sollte sich halt sein Wettkampfgewicht auf jeden Fall kaufen und dann empfehlenswert ist halt ein Satz drüber vom Gewicht und ein Satz drunter vom Gewicht. Ähm, und dann, wenn man halt sagt, okay, man möchte einfach nur so ein bisschen Fitness machen, ah, dann reicht halt, dann ist meine Empfehlung, man sollte sich drei Kugeln kaufen. Eine leichtere, eine mittlere und eine schwerere. Und das wäre halt für die Damen eine leichtere mit 8 Kilo, eine mittlere mit 12 und eine schwere mit 16. Und für Herren eine leichte mit 12, eine mittlere mit 16 und eine schwere mit 20. Weil die meisten, die so auf Fitness machen, das ist eine ganz andere Nummer, mit Kettlebells umzugehen. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, auch die sagen, Hey, ich mache hier KDK-Krafteinkampf und äh, ich habe äh, ne, einen 190er Deadlift, einen 170er äh, Squat und einen 120er Bench. So, ich, ich wollte jetzt hier, was würdest du mir empfehlen? Soll ich eine 36er oder eine 40er Kugel holen? Und du sagst so, <lacht> äh, <wofür? lacht> wie wäre es mit einer 20er, Dicker? So, und äh, auch Freunde von mir, die gesagt haben, ja, ey, Jay, ähm, was, was sagst du? Soll ich, soll ich jetzt eine 16er und eine 24er oder meinst du, ich soll mir noch eine 20er dazwischen holen? Und ich sage, hol dir eine 16er und eine 20er. Und die mhm. machen auch KDK und haben auch gar nicht schlechte Kräftwerte. Dann so, ah nee, ich hole mir eine 16er und eine 24er. Mach, was du willst. Zwei Wochen später, äh, ich habe mir noch eine 20er nachbestellt. Mhm. Weil einfach, es ist ein komplett anderes Training, so ja, ballistisch klar. zu arbeiten und alles. ist was anderes, als
0: immer nur strict presses damit zu machen. So. Was sind so die... Also ich meine, im Workshop kriegst du jetzt ja so ein bisschen mit, ne? was so die, die, die Hauptübungen sind, wenn man an der Kettlebell arbeitet. Aber was ist so für dich die, 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 die drei coolsten Übungen, die du eigentlich jedem mit auf den Weg geben würdest? Die man sich so ein bisschen... Das ist
1: immer, ist immer sauschwer. Auch sehr beliebte Frage sozusagen. Sowas würdest du machen, wenn du nur noch einmal... <lacht> 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 ähm, ich, ich liebe den Bandpress. Ich finde Bandpress
0: einfach super geil. Erklär mal Bandpress für jemanden, der sich darunter nichts vorstellt.
1: Schwierig zu sagen. Du nimmst eine Kugel, die du nicht strict pressen kannst, klingst mhm. sie, dann drehst du den Oberkörper ein und dann lässt du die Kugel dort, wo sie ist und beugst dich quasi unter die Kugel runter, sodass du den Arm streckst, indem du dich von der Kugel wegbeugst nach unten und dann stehst du auf mit der Kugel. So, glaube ich, kann man das ganz gut beschreiben. Uh, ansonsten kann man glaube ich auch nochmal auf, auf YouTube, glaube ich, auch ein Video von mir sehen. Ansonsten müsste ich mal einfach meinen PR von mir, von Instagram auf YouTube hochladen, dass ich, man da geht auch mal. Da so? äh, mein PR sind 68 Kilo.
0: 68 Kilo. Mhm. Das heißt, du musst irgendwie 68 Kilo erstmal auf, den, auf die Schulter bekommen und Genau, also clean wow. und dann. Aber das,
1: aber das ist kein Problem. Also die 68er zu clean, das, das ist kein Problem. Mit einer Hand. Geht auch mit einer Hand, ja. Mit einer Hand ist es schon, das ist schon schwierig. Schon saftig, ne? Das ist schon also Mit zwei Händen an der
0: Hand, langhandelstange schon, sag ich mal. ne? Also aber das geht mit der 68er. Also, das, 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 das klappt. Wie aber groß ist denn so eine 68 kilo kettlebell also ich meine, ich kenne von den CrossFit Games die ah, so diese so 90-Kilo-Dinger, die sind ja schon wuchtig, ne? Die kriegen ja, ja nicht so einfach äh, zwei, auf. Die zwei 292
1: er habe ich auch zu Hause. Wobei ich jetzt ähm, eine ähm, musste ich in den Keller verbannen und eine musste ich zu meinen Freunden bringen weil mein Vermieter so super nett ist und super viel Sport macht und mir verboten hat, die Kugeln da zu lagern und ähm, auch verboten hat, im, im Hof Sport zu machen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an meine Hausverwaltung. <lacht> <Okay. lacht> ähm, genau. Ähm, wie groß ist die? Eine 68er etwa so wie so ein Basketball.
0: Krass. Das ist ungefähr so die Größe. Schon ordentlich, ey. Da brauchst du schon einen Brustkorb, um die drauf abzulegen, ne? Ja. <lacht> das ist auf jeden
1: Fall schon mal eine andere Nummer, ja.
0: Und die dann auch irgendwie so mit einer halben Verbiegung über den Kopf, ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Das Video muss ich mir irgendwie angucken. Das musst du ja. mir mal zukommen lassen. Schicke
1: ich dir. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist die eine Übung, Bend Press, Dann auf jeden Fall immer den Snatch, weil äh, der Snatch quasi ja auch, also ein Teil vom Snatch ist ja auch der Swing, deswegen würde ich auf jeden Fall den Snatch nehmen, weil du hast mehr Weg, mehr Arbeit, mehr Cardio-Komponente drin, du hast eine ähm, Overspeed-Eccentric drin, weil das Gewicht von oben runterknallt und dich quasi viel mehr in die Beugung äh, zieht. Deswegen würde ich den Snatch auf jeden Fall in einem, in einem Swing vorziehen und dann würde ich vermutlich einfach auch, äh, drei Übungen, Bend Press, Snatch, dann müsste, ich mich hier, dann müsste ich jetzt sozusagen schon überlegen, ob ich den Turkish Get Up damit reinbringe, weil ich habe ja quasi durch den Bandpress Press schon die, die Schulter- und Rumpfkomponente drin und ich habe durch den Snatch schon eine, eine dezente Zug- und auch wieder Overhead Stability plus Cardio-Komponente drin. Das heißt, ich würde vermutlich One-Legged Deadlifts nehmen. So. Aber es kann sich auch immer, je nachdem, variieren und ändern, verändern. Je nachdem, wo ich gerade halt in meinem Leben gerade... Also wenn du mich zum Beispiel in zwei Wochen fragen würdest oder in zwei Monaten, könnte es sein, dass ich die drei ganz andere Übungen nenne. <lacht> aber jetzt würde ich sagen, Band, Press, Snatch und one leg Deadlift. Ja.
0: Der Snatch immer mit zwei oder auch mal mit einer? Geht auch mit zwei, aber mache ich eigentlich in der Regel immer mit einem. Ja? ja.
1: Aber ähm, wenn du zum Beispiel mit zwei arbeitest, ist halt der, der Power-Effekt viel höher, weil du eben doppeltes Gewicht hast und du musst, wenn du mit zwei arbeitest, noch viel krasser. Für die Oberarme ist es gleich viel Arbeit quasi. Die, der, die Schultern müssen ein bisschen mehr stabilisieren, aber weil du quasi nicht mit, wenn du mit einer arbeitest, kannst du ja immer mit der anderen Schulter so ein bisschen kompensieren und dich ein bisschen verdrehen. Wenn du jetzt mit zwei arbeitest, musst du jetzt halt straight gerade bleiben mhm. und dann ist es ein bisschen schwieriger, aber nicht viel. Aber Dadurch, dass du zwei Kugeln plötzlich hochbringen
0: musst, muss die Hüfte und die Beine müssen wesentlich mehr arbeiten. Also, ich finde zwei irgendwie so ein bisschen, also aufgrund von der Symmetrie einfach ein bisschen entspannter. Ne? Echt? Ja, also weil ich, also wenn ich mit einer Snatches mache, viele Wiederholungen, was die Crossfitter halt so machen, weil die machen ja, ja alles auf ne, Raps irgendwie, Klar. merke ich das halt schon, wenn ich dann irgendwann müde werde, dann habe ich so viel Rotation auch unten drin und dann zieht es auf der einen Seite vom Rücken immer so ein bisschen mehr als auf der anderen Seite mhm. und das habe ich zum Beispiel, wenn ich mit zwei Kettlebells arbeite, dann gar nicht so krass, ja. Nur deswegen arbeite ich, also ich arbeite generell jetzt, ich mache nicht so viel. Kettlebell-Training, heute mal Swings, das ist so, <lacht> Russian Swings ist so das höchste der Gefühle für mich eigentlich. Ja. Könnte ich auch jeden Tag machen, finde ich eine extrem geile Übung. Mhm. Ja, es ist eigentlich das, so, finde ich, eine der geilsten Übungen überhaupt. Absolut. Kannst du super als Warm-Up machen, kannst du super ins Workout einbauen, ab 50 Wiederholungen geht dir auch die Pumpe ohne Ende. Genau. Brauchst nicht mal Heavyweight, 24 Kilo Richtig. für Männer ist voll ausreichend.
1: Genau, und eben deswegen auch so, in meinen Augen, so superior zu zu kurz und sonst was. Ich meine, du fährst in den Urlaub mit dem Auto, schmeißt dir einfach eine 24er mit in, in, rein ja. und selbst ein 20er würde reichen. Und du hast einfach ein krasses, geiles Tool dabei, mit dem du dich im Drehen im, im Urlaub auch richtig aus dem
0: Jordan, also richtig aus dem Leder schießen kannst. Ja. ja. Das stimmt, das haben ja auch viele gar nicht so auf dem Schirm, dass man halt auch unterwegs sich irgendwie sportlich betätigen kann, wenn man mal im Auto ja. wegfährt oder so. Ich meine, Flugzeug ja. ist immer schwierig, ne? Mit ja. Handgepäck <lacht> oder Koffer so, ne? Aber ja. mittlerweile hast du ja in jedem Hotel eigentlich eine Kettlebell irgendwie mhm. stehen. Meistens nur bis 12, 16 Kilo. Aber man kann echt äh, super auf viele geile Sachen auch unterwegs machen mit ja. Kettlebells. Ne? Deswegen sage ich mal. Ist Und es gibt ja auch mittlerweile auch fast in jedem Urlaubsort cross Crossfit box also Sowieso. Das ist ja mittlerweile auch schon so, ja. ja. Und also deswegen ist Kettlebell-Training auch so eine geile Geschichte, weil du brauchst keine stationären Geräte, du brauchst ja, nicht groß mhm. viel Sachen drumherum, genau. sondern einfach ein so ein gusseisernes ja. Teil oder aus Edelstein, ja. schon kannst du loslegen irgendwie. Perfekt. Ja, ist auch echt für mich so eine der besten Methoden, weil es relativ gelenkschonend gefühlt ist. Also in dem Bereich... Nicht nur den, gefühlt. Ja. Das ist halt
1: das Geile und das ist auch das, das wo, wo das der Benefit für, für Kettlebell-Training im Barbell-Training oder im CrossFit, im KDK, im was weiß ich was, implementiert, wahnsinnig viel Benefits bietet, weil es eben nicht so einen Impact hat. Ja. Weil du mit geringeren Gewichten, mit höheren Wiederholungen arbeitest. Du arbeitest am Volumen, ohne dich brutal zu überlasten. Du kannst deine Hamstrings brutal widerstandsfähig machen, um dann halt sozusagen beim, beim Kreuzheben keine Hamstring Tears zu bekommen oder beim Sprints oder was weiß ich was. Also das heißt, du kannst Kettlebell-Training, durch das höhere Volumen und das geringere, den geringeren... Ähm das ist nicht
0: diese Stoßbelastung, genau. wenn du Weightlifting machst, aber, wo du dann ne, so... Aber du hast halt trotzdem einen hohen Workload. Und Time on Attention ist halt auch extrem bei ne? Genau, sehr ja. hohen
1: Workload. Und was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass als ich mich... Ich habe jetzt seit den letzten fünf Jahren quasi, habe ich nahezu nur mit Kettlebells trainiert. Und ich habe vor, boah, das war aber auch schon vor zwei Jahren. Da habe ich halt quasi nur drei Jahre mit Kettlebells trainiert. Aber vor zwei Jahren hatte ich ähm, einfach irgendwann mal einfach Bock so random von heute auf morgen einfach so, ich will mal wieder, ich will mal, ich habe heute Bock auf Oli. Und dann habe ich ja einen, einen Tag einfach mal so Clean and Jerk, einfach nur mal geguckt, was so geht. Und ich habe einfach nur, weil ich drei Jahre lang quasi fast nur Kettlebell-Training gemacht habe und auch mich auf die Kettlebell-Weltmeisterschaften mit Clean and Jerk, also Long Cycle vorbereitet hatte, habe ich unfassbar viele Bumps und Jerks und alles gemacht und das halt mit wirklich hohen Wiederholungszahlen. Also ich habe halt pro Trainingseinheit habe ich so 150 bis 200 Jerks gemacht. Ne? Mit zweimal so 24 oder dann mit 232 ein bisschen weniger, <lacht> ähm, weil bei den, bei den 32ern habe ich mich in Anführungsstrichen nur auf eine Deutsche und nur auf eine
0: Europameisterschaft vorbereitet.
1: Ähm, das heißt, da, da hatte ich nicht so ein hohes Volumen.
0: Ja, aber rechne mal aus, ne? 200 aber Raps mal 24 Eben. Kilo mal zwei. Genau, ne? du, hast, also du, hast halt,
1: du hast halt ein unfassbar hohes Workload und ein krasses Volumen, aber du hast halt nicht diese Stauchbelastung, wenn du halt 120 jerkst. Ne? So. Und das Krasse war halt dann, dass ich, dass ich äh, durch dieses hohe Volumen mein Bewegungsmuster so, effi so, so effizient gemacht habe, dass ich, obwohl ich drei Jahre lang quasi keine Langhandel angefasst habe, meinen Jerk um fast ein Kilo PR habe. ist krass, ne? Das stell dir mal vor. Du hast, und mein Jerk PR war da halt 132,5 und ich habe 133,5 schon oben gehabt, aber dann ist der Arm eingebrochen. Also ich konnte es quasi nicht mehr stabilisieren, aber ich habe die 133,5 hochgekriegt. Und das musst du dir vorstellen, ohne dass ich meine Beine mit irgendwas Schwererem als mit 224 antrat. Also ich ja. hatte quasi faktisch vielleicht mal 2,32, also ich hatte faktisch nichts höher als 65 Kilo in der Hand. Ja. Und in den Beinen. <lacht> ja. So, und damit dann trotzdem es zu schaffen, seinen Jerk zu verbessern, crazy. Finde ich völlig, finde ich total geil. Und ich führe es eben darauf zurück, dass zum einen Kettlebell training dein Rumpf stabilisiert, ja. dass du im Rumpf wesentlich stabiler und stärker wirst. Und dass du ähm, eben das Bewegungsmuster, die Kraftübertragung von den Beinen in den Oberkörper wesentlich effizienter macht. Und ich habe neulich auch, das ist sogar nur zwei, zwei Monate her oder so, da hatte ich einfach mal Bock, irgendwie Benchpress zu gucken, was geht. Und ich habe einen Benchpress um ein Kilo PR, Obwohl ich halt also auf, auf, äh, ja, auf 133,5, So. Äh, äh, wie? ja Und ich habe nichts Schweres in der Hand. Das einzige, was ich halt mal jetzt in der letzten Zeit halt öfter mal in der Hand gehabt habe, war eine 40er zum Pressen. Kettebell. So, und ansonsten nichts. Ja,
0: so, mhm. und zeigt plötzlich
1: Benchpress. Ein Kilo PR, obwohl ich nie Benchpresse.
0: Aber da merkst du halt <lacht> auch mal diese, diese, diese Crossover-Geschichte halt auch, Voll. ne wie einfach unterschiedliches Training sich trotzdem gegenseitig positiv äh, ja. auswirkt. Das ist bei mir auch so. Ich mache eigentlich, ich mache gar nichts an der Langhantel, Nie, weil, weil ich, mein Körper tut immer weh. Wenn ich die Langhantel nur angucke, kriege <lacht> ich quasi so, ja, zu jung für den Scheiß. Also chronische Rückenschmerzen, wenn ich ja, die, die Langhantel nur angucke, so aber trotzdem. Ich kann keine empfehlen. Ja, ja, habe ich heute auch schon gemacht. Ne? Ich wollte extra sind. angeben. Äh, ja, ja, ähm, nee, aber ich. Wie gesagt, ich bin auch, also Bankdrücken mache ich schon, das mache ich halt auch ganz gerne, weil ich früher auch immer gepumpt habe, So das mache ich jede Woche eigentlich, weil es mir Spaß ja. macht. Ich mache ja. hauptsächlich Training, was mir Spaß macht, das gibt mir am meisten. Das ne? ist super, also wenn man noch keine Ambition keine äh, hat, sozusagen
1: ne. irgendwo in der Top 3, in, in der Weltrangliste irgendwo rumzuspringen, ja. dann ist das der, der langlebigste und beste Weg, ja. langfristig dabei zu
0: bleiben, einfach Sport zu machen, dem man, der Spaß hat. Ich meine, gut, du hast natürlich so ein bisschen so diese Ambition, du willst mit den anderen Jungs ein bisschen mithalten, so dieses Klassische, ne? Ja. Äh, aber so Spaß eigentlich und so, klar, Optik halt, ne? Und das ist normal irgendwie. Aber wenn ich dann mal sage, okay, jetzt äh, die anderen machen so ein bisschen Snatch oder so, willst du halt auch mal mitmachen? Ich habe es eigentlich bis jetzt immer geschafft, die 100 Kilo irgendwie zu snatchen. Mhm. Obwohl ich einmal gefühlt im Quartal eine Langhantel zum Snatchen in der Hand habe. Und dann halt auch nicht das schwer. Ist krass. Ja? Aber ja. immer, wenn ich an die Langhantel gehe, mein Körper erinnert sich anscheinend daran, mhm. dass ich in der Lage bin, das irgendwie über den Kopf zu bringen. Ja. Und ähm, das mache ich halt auch nur einmal im Jahr. Aber das reicht mir dann auch. Mhm. Und nur, um mich zu testen einfach. Und ich mache so viele... Wallballs, so viele Air-Squats, also richtig viel Bodyweight-Geschichten, keine ja. Back-Squats, aber wenn ich dann mal irgendwie an die Langhandel gehe, mein squat pr schaffe ich natürlich nicht aufs Kilo irgendwie, aber so plus, minus 5% komme ich trotzdem immer dran, obwohl Crazy. ich das nie mache. Ja. Und das zeigt mir halt einfach, dass du es gar nicht brauchst, dass du Top-End-Strength ein bisschen verlierst, ein paar Prozent. Aber braucht der Otto-Normal-Mensch ja auch Wollte gerade sagen, nicht. wofür, ja.
1: ne? Ja. Also, so, um dir einen drauf runterzuholen, weil du der Stärkste von deinen Freunden bist. Ja, cool. Ja, also, ja danke. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Nee,
0: also das predige ich ja auch den Leuten immer. Die müssen nicht jede Woche heavy Barbell cycling machen. Nee, aber ne? die denken, dass sie es
1: machen ja. müssen. Die denken nur, schwer ist gut und ich muss hier die ganze Zeit und am Ende und am
0: Limit. Und aber so brennst du halt aus. So geht genau. halt der Körper auch nachhaltig irgendwie in die Brüche.
1: Go, ja, hard, go, äh, äh, go hard or go gym. Go hard go home. Ja, das ja. waren die Anfangs-Crossfit-Zeiten. Das waren unsere Balls-to-the-walls-Zeiten. Ja. Ich habe mir das sogar tätowieren, tätowiert auf die Unterarme. Go hard or go home. Ja. Ähm, Crossfit-OG, ich, ich sag ja. Und, und ich, viele Leute haben gesagt, Gott, ist dir das nicht peinlich? Und da, nö. Das ist meine, meine Vergangenheit. Ja, ne? nein, es erinnert mich auch an die Zeit. Und ja. die Zeit war geil, die ja. Zeit war cool. Das hat richtig Spaß gemacht, das hat richtig gebockt. Ich weiß jetzt noch, wie viel Angst wir vor jedem einzelnen Workout gehabt haben. Mhm. Wenn der Timer runtergezählt hat, 10 neun, acht, Puls ist gestiegen, du warst richtig fluffen, so richtig, so, ja, einfach so, Magen, so genau, der Magen zusammen, hat sich ne? zusammengezogen und ja. du hattest einfach richtig Angst, weil du wusstest, in den nächsten 60 Sekunden wirst du sterben und dann wirst du weitermachen müssen. Ja. Du so, nochmal begraben genau. sozusagen, Genau, und du musst noch mal einfach mitmachen. weitermachen und, ja. Um, das war halt eine coole Zeit einfach. Ne? Da war ich ja noch jünger, da konnte ich das alles noch besser ab ja. und alles und, und das, das erinnert mich einfach ja. an die Zeit und deswegen sage ich einfach, also ne, warum, so, warum sollte ich jetzt da ein Cover-Up drüber machen oder sonst was? Ne? Das erinnert mich an die Zeit und die war cool. So, und deswegen, um, aber heutzutage würde ich halt auch, ne, also wofür dieses Go Hard or Go Home? Ne? Wir haben das ja, klar, wir waren halt alles Trainer und gut trainiert ne, und muss natürlich uns so ein bisschen so, who's the hardest monkey in the jungle? Ne, so, ja, da musste man natürlich ein bisschen was machen und gerade auch so, so gerade generell Crossfitter ja auch heutzutage sind ja, was, mich total, was ich total cool finde, einfach nicht optik, also die meisten zumindest, nicht optik orientiert. Ne, die sagen halt einfach, mich interessiert viel mehr, ob ich jetzt zwei Kilo mehr gesnatcht habe oder nicht, als dass sie sagen, oh, guck mal, meine Ader hier auf dem Sixpack kommt mehr raus. So, weißt du? So, das das finde ich einfach schon wesentlich besser. Dann sollen die lieber äh, sagen, ich trainiere jeden, jede Woche heftig, als dass die sich so eine Essstörung antrainieren und sagen so, nee, ich esse jetzt nur noch Chicken Rice Broccoli.
0: Hatten wir ja auch vorhin beim Essen darüber. Ja. Ne? Ich glaube, ich glaub, was das angeht, ist Crossfit eigentlich so eine ganz coole Geschichte, weil... Voll. Es ja, ist so ein bisschen nachhaltiger als der ganze andere Sport, den man so früher aus den früheren Zeiten so kennt, aus dem Global gym zeiten ja, nicht, nur, nicht nur nachhaltiger, sondern einfach
1: umfangreicher, ne? dass du halt ja. einfach wirklich sagst, ey, guck mal, ich kann jetzt hier einfach mal im Bus hinterher rennen und über den Zaun springen. Welcher Autonomalo... Frontflip. Welch, Welcher <lacht> Autonomalo springt denn heutzutage noch irgendwo rüber? Ja. Ja, also das sieht man ja auch in den Classes ganz häufig so, die Leute, die ganz neu dabei sind, plötzlich plötzlich 45 cm Boxjump? Äh, Fuck. wie soll ich denn das machen? Ja, hier hast du eine, eine 10-Kilo-Plate, spring erst mal darauf.
0: Übel, ne? So. Ja.
1: Hier hast du eine 20-Kilo-Plate, spring mal darauf. Und drei es Monate
0: später springen sie auf die Box, als hätten sie nie was anderes gemacht. Genau, ja, ist brutal. Und das ist halt saugeil. Das ist richtig cool. Das finde ich einfach so Entdecke das cool. Kind in dir. Ja, das ja.
1: ist eh cool. Also da, ähm, Frank Forensic hat so ein cooles Buch geschrieben, Exuberant Animal. Und da hat er auch so ein paar ähm, crazy ähm, Theorien und so zum, zum menschlichen Körper. Aber der sagt halt auch, play, ne so joyful, so geh einfach raus und, und spiel mal wieder. Und das ist halt, das ist, ja, das ist cool. Und vor allen Dingen, das ist halt auch das, was ich mit, mein, mit meinen Kindern erlebe, ne? Einfach im, äh, im Bett machen wir dann Revierkampf, so. Und, und dann... Er spielt dann, dass er ein Gepard ist oder ähm, und dann kann er als Gehpart Gift spucken und dann bin ich halt eine, Gift-, eine Wirgelschlange und dann muss ich ihn halt sozusagen und dann, ne, Und dann kämpfen wir halt so und ich mache halt mit ihm einfach Sachen, die ich mir gewünscht hätte, die mein Papa mit mir macht, weißt du? So durch die Luft wirbeln und. Ey, ich kann dir mal Videos zeigen, was, was ich mit dem mache, ne? so ey, wie ich den durch die Luft werfe und alles und der feiert das halt total und will nochmal und hier und da ja. und ich mache mit ihm da aber, und wrestle mit ihm. und so. Aber sowas. guck
0: mal, was das auch für ein Privileg ist, dass du in der Lage bist, das mit deinem Kind zu machen. Absolut. Ne? Weil wenn du nicht die Kraft hättest, das irgendwie ja. zu machen, das wäre halt auch scheiße. Ne? Und dementsprechend ist ja auch wichtig, Absolut. dass wir uns äh, sportlich betätigen, falls ja, wir voll. mal Kinder bekommen, äh, auch äh, für die Frauen, ne? wenn ihr eure Kinder langfristig irgendwie über den Kopf hochheben wollt, dann solltet ihr in der Lage sein, auch eine Kettlebell irgendwie über den Kopf zu drücken.
1: Total. Und vor allen Dingen ist gerade eine Kettlebell DAS Trainingstool schlechthin für alle Eltern. Weil du musst nicht in irgendein Gym gehen, du kannst dir drei Kugeln zu Hause hin hinpacken und selbst wenn du diese drei Kugeln mal für eine Zeit lang vielleicht weniger verwendest, sind die immer noch ein cooler äh, Türstopper. Dekorativ. So, ja, ja. Das, ist halt, das ist halt besser, als wenn man da sich da so einen so klobigen Home-Gym-Fahrradergometer ja, hinstellt. Und mit den Kettebaits kann man a, zum, einen, zum einen auch während der Kinder, die, während die zuschauen, halt einfach Vorbild sein und mit den Kugeln trainieren. Ähm, wenn man, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein und man muss natürlich auch Vorkehrungen treffen, dass die Kinder jetzt nicht reinlatschen, wenn du gerade einen Powerswing machst. Das wäre ein <lacht> Sonst, bisschen, äh, bisschen doof. <lacht> genau. ja. äh, aber man kann ihnen halt ein gutes Vorbild sein und die Trainingseinheiten sind in einer viertel bis halben Stunde machbar. Das heißt, gerade für Eltern, die keine Zeit für nichts haben, die jetzt halt sagen, ey, wie soll ich denn jetzt noch eine Viertelstunde dahin fahren ähm, oder eine halbe Stunde dahin fahren, dann eine Stunde trainieren, dann eine halbe Stunde zurückfahren, sind zwei Stunden ey komm, ich mache mich hier fünf Minuten warm, dehne mich nochmal fünf Minuten, dann mache ich eine Viertelstunde mein Workout, mache nochmal fünf Minuten Cooldown und bin eine halben Stunde
0: durch. Ja. Mega nice. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt sagt, okay, halt hat Bock, bestell dich ein paar Kettlebells, äh, würdest du dem dann sagen, lad dir mal den und den Trainingsplan runter und zieh das mal durch? Oder würdest du sagen, guck dir erstmal vielleicht irgendwie jemanden an, der in deiner Umgebung was mit Kettlebells drauf hat, dass du mal zu dem hingehst, mhm. dass du ein bisschen was beibringst? Super schwierig, weil es
1: gibt halt die und die Learner. Ich habe ganz häufig mal so Leute, die halt so aus ganz Deutschland zu mir kommen für so ein Technik-Personal-Training und die dann halt sagen, ja, ich will einfach mal, dass du dir meine Technik anguckst und dann kommen da Leute zu mir und die haben eine Technik, wo du sagst, ey krass, so, was hast du denn schon mal gemacht? Ja, ich habe dein Buch und ein paar Tutorials von dir gesehen. Okay, krass, hast du dir richtig gut selber beigebracht, Hammer, mega nice. Und dann kommen Leute, die sagen, ja, ich war auf der und der Zertifizierung, ich mache schon seit fünf Jahren und bla. und du guckst dir die Technik an und sagst, Sie das ist das mich verarschen, <lacht>
0: dass
1: du hast doch gerade eben jetzt das erste Mal eine Kugel in der Hand, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du seit fünf Jahren schon mit einer Kugel... Also das heißt, es gibt halt ganz unterschiedliche mhm. Lernstufen und, und Menschen, die halt eine Fähigkeit haben zu lernen, das ist ja auch ein Skill einfach. Und ähm, deswegen kann ich nicht sagen, so mach auf jeden Fall so, aber, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, doch, es macht schon Sinn, dass man immer mal irgendwo ein Hands-on hat. Dass man irgendwo mal ein Personal Training für, für einen Technik-Check bucht oder einen Workshop. Und ähm, Es gibt viele gute Coaches da draußen, viele gute Trainer da draußen, viele gute Workshops da draußen. Ähm, das heißt, wenn man mal nicht die Möglichkeit hat, zum Workshop von mir zu kommen, gibt es da auf jeden Fall noch eine ganze Menge Coaches da draußen, die auch P Kette Workshops anbieten und halt zu denen man gehen kann und äh, einen Workshop machen kann. Und ansonsten ähm, ja, ich habe jetzt gerade eben, wie gesagt, ein 12-Wochen kette bei trainingsprogramm geschrieben, was dich halt echt an die Hand nimmt. Von ähm, hier kommen, lern erstmal das Hip-Hinging, wie du deine Hüfte richtig beugst, bis hin zum, zum Schluss, dass du halt einen Swing und einen Clean kannst.
0: So. Wie äh, komme ich da dran an das Programm?
1: Äh, auch über meine Webseite johannesqueller.de/slash ähm, shop. <lacht> Oder, oder halt einfach auf johannesqueller.de und dann halt dort rumklicken, dass man in den Shop mhm. kommt und sich dann halt da das 12 Wochen äh, Single kettlebell Trainingsprogramm anschaut. Oder man geht einfach auf Amazon und kauft sich mein Buch, da ist auch ein 12 Wochen Trainingsprogramm drin. Der Unterschied ist der, dass in dem Buch ist es ein ähm, dreimal die Woche Ganzkörpertraining und das 12 Wochen Programm, das Single kettlebell Programm ähm, hat andere Übungen drin, komplexere Übungen. Und in dem Ganzkörpertrainingsplan lernst du Swings, aber du lernst keine Cleans. Und in dem 12-Wochen-Trainingsplan, jetzt bei dem Single Caterpill-Trainingsplan ohne Buch, das ist quasi ein Trainingsplan, wo du halt auch Cleans lernst, wo du Push-Presses mit drin hast und einfach ein bisschen mehr Ballistik auch mit drin hast. Und du hast äh, der Trainingsplan ist nicht Ganzkörpertrainingsplan, sondern der Trainingsplan ist in ähm, Hinge und Press und Squat und Pull und ein Functional Core Day sozusagen aufgeteilt. Mhm.
0: Ja. Ja, cool. Also, wenn du dann äh, nicht äh, angefixt bist für weitere kettlebell trainings <lacht> dann weiß ich ja auch nicht. Ja, Johannes, jetzt haben wir eine Stunde 36 Minuten gequatscht. Crazy. Es ist schon. Äh, echt schnell vorbei. Es ist schon 0.30 Uhr für alle, die jetzt. Äh, uh. na, Zeit für die Haier, würde oh, ich ja. sagen. Weil auf morgen jeden steht Fall. ja noch ein ä, zweiter. Morgen muss ja noch mal ein Workshop-Tag Genau. <lacht> nicht, dass du da morgen keine Stimme mehr hast.
1: Ja, das ist. Jetzt muss ich auf jeden Fall dass ich viel trinke, was viel ja. Wasser trinke.
0: Das war mir eine Freude. Mir das auch. Es hat echt Spaß gemacht. Es war sehr, sehr cool. Und äh, ich gehe stark davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder einen Workshop äh, voll Würde mich bekommen. Freuen. Würde mich freuen. Und für alle, die jetzt dieses Jahr nicht dabei sein konnten, macht euch schon mal bereit für nächstes Jahr. <lacht> Wenn ihr den Johannes kontaktieren wollt, dann wisst ihr jetzt wie. Entweder Gerne. über Instagram, YouTube findet ihr Videos, auf seiner Seite findet ihr die Workshop-Termine und dann auch sowas wie einen coolen Trainingsplan. Und auch einen Blog und einen Blog. Mittlerweile, den genau. coolsten Kettlebell-Blog überhaupt, habe ich gehört. <lacht> wir haben aber erst nur den Guide drauf. Also der, der Kettlebell-Guide ist erst Kann also ja noch ein bisschen wachsen. Genau, aber auf jeden Fall. Blogs sind ja dazu da, um organisch zu wachsen. Richtig, Ja, genau. ja schön. Dann äh, hören wir uns hoffentlich bald mal wieder und jo. ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke dir. eben Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bye. Tschüss. Ciao.